0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal con el mundo de la ciencia, la historia, la investigación y también de la música, entre otras cosas. Un día más... Un día menos del confinamiento, ya sé que la frase empieza a estar muy manida, pero es lo que hay, hay que mantener el espíritu en todo lo alto a la espera de que nos digan las autoridades sobre si esto va a continuar un poco más o bueno, pues se va a quedar más o menos en lo que en lo que ya sabíamos y estábamos avisados. En cualquier caso, mucha paciencia, insisto, tranquilidad, ánimo alto y a pensar que ya quedará menos y que esto pasará seguro. Bueno, aquí en De Cero al Infinito nosotros seguimos a lo nuestro, que es eh, el conocimiento, y hoy vamos a abrir el programa con dos entrevistas muy interesantes a Marisol Soengas, jefa del grupo de melanoma del CENIO, y a María Blasco, que es jefa del grupo de, de telómeros y directora de la propia entidad del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas porque ambas han recibido las ayudas más prestigiosas del Consejo Europeo de Investigación por sus proyectos Metal Earth Stop y Shelterings, respectivamente, dos proyectos eh, en la lucha contra el cáncer. También vamos a hablar de algo eh, muy curioso, nos lo va a contar Javier de las Rivas, que es investigador del CSIC y que ha publicado en la revista Nature el mapa global de las comunicaciones ...entre las proteínas humanas... ...una especie, una especie de Facebook de las proteínas porque se trata, como acabo de decir, de, de estudiar, de conocer esas comunicaciones eh, entre las proteínas humanas. Un estudio importante para poder encontrar tratamientos terapéuticos entre otras cosas para el dichoso eh, coronavirus. También estaremos atentos a nuestro idioma en colaboración con La Fundeo y con el lingüista David Gallego y hablaremos de algunas expresiones que, eh, continuando las entregas que estamos haciendo estas semanas, tienen que ver precisamente con la pandemia. Palabras que, que de pronto se han puesto de moda ...incluso otras... ...que directamente han aparecido... ...nos vamos a... a ocupar de, de... conocer... ...cómo está la situación... ...en los grandes hospitales... Eh, ...cómo está evolucionando... ...toda esta... ...toda esta crisis... ...que ha tenido... ...a nuestro sistema sanitario... ...contra las cuerdas... ...y lo vamos a hacer... ...con Julio Mayol... ...que es director médico... ...del Hospital Universitario Clínico... ...San Carlos... ...uno de los más importantes de Madrid... ...y por lo tanto... ...uno de los más importantes... ...de España... ...con Sonsoles Sánchez Rey, Reyes... Conoceremos la historia de los siete infantes de Lara. Con José David de la Fuente cerraremos hoy el capítulo que hemos dedicado, que estamos dedicando a la superconductividad. Y con Héroes sin Capa hablaremos del trabajo de protección civil en esta pandemia. Todo ello adornado con la música de San Smith, que es hoy nuestro invitado musical, y con el trabajo a los mandos de esta Enterprise de Onda Cero del comandante... Nacho García.
2: Pero necesito amor, porque soy un hombre. No quiero que te vayas. Oh, no te
1: estos días el coronavirus, la COVID-19, lo, lo acapara absolutamente todo, como por otra parte es absolutamente lógico, pero eh, y precisamente ahora que parece que vamos viendo un poquito eh, señales esperanzadoras o muy esperanzadoras, eh, queremos aquí, en De Cero al Infinito, eh, plasmar otra realidad, y es que la vida continúa, como todos sabemos, y que la investigación también continúa no solamente en materia de coronavirus, sino en muchas otras, como es el, ca el caso de, de la lucha contra el cáncer y los trabajos que realizan en el CENIO, en el Centro Nacional de Investigadores. ...de investigaciones oncológicas. Precisamente dos investigadoras de este centro... ...han recibido la, la alegría de saber que les ha tocado un poco la lotería... ...porque han recibido 5 millones de euros del ERE Advanced Grants... ...de la Unión Europea para tratar la inmortalidad del cáncer y la metástasis... Eh, ...uno de, los, de las ayudas más prestigiosas del Consejo Europeo de Investigación... ...para dos proyectos. Uno que lidera Marisol Soengas que es el Metaler Stop... y otro que lidera eh, María Blasco, que es, eh, tiene que ver con un proyecto sobre unas proteínas eh, denominadas shelterings. Eh, de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos y vamos a empezar a hacerlo con María Soengas, que es eh, quien dirige el equipo de, de melanoma del, del CNI. Marisol, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Pues hola, muy buenas noches.
1: Bueno, su grupo, lo, lo primero, la enhorabuena, ya se lo daba fuera de antena, porque aunque no es que hayan recibido un dinero para ustedes, para su cuenta corriente particular, sí para su trabajo, y yo sé que, eh, que se alegra mucho porque es muy necesaria la, la, la financiación, ¿no? el, el dinero en definitiva.
4: Pues por
3: supuesto, sí, la verdad es que sí, además que es un orgullo porque se presentaban 1.881 solicitudes uh -huh. y estos son ya de, de investigadores en digamos que los líderes en distintos campos y entonces se pasan dos fases de evaluación y que nos lo hayan concedido Además, a dos mujeres que han tenido, pues, pues
1: claro que es un orgullo. Bueno, uh -huh. su grupo se centra en el, en el estudio del melanoma y, y ya han descrito múltiples genes que definen la identidad de este tipo de cáncer que lo hace tan metastásico. Eh, y ahora, con ese proyecto al que antes saludíamos, el Metalert Stop, pretenden entender, si no me equivoco, eh, Marisol, cómo se originan estas meta metástasis eh, en un intento de, de poder tratarlas. ¿Cómo lo van a hacer?
3: Pues sí, sí, la verdad es que no va a ser fácil. Yeah, y de hecho, eso, eso, es lo que, que, valoran estos, estos proyectos, ¿no? Que digamos proyectos arriesgados y, y bueno, que van más allá de, de lo que es el conocimiento actual, ¿no? Uh -huh. Entonces esto es lo que, el melanoma es muy, muy peculiar en el contexto de metástasis, porque es el único tumor en el que lesiones de poco más de un milímetro, es que solo un milímetro uh -huh. de grosor, tienen la capacidad ya de diseminarse por el organismo. Uh -huh. Entonces, lo que ha sido muy difícil es visualizar estas células, porque identificar una célula única o un grupito de células es muy difícil. Y es difícil, mucho más difícil todavía eh, entender dónde y cuándo se van a producir las metástasis. Y ya luego tratarlas. se ha avanzado mucho en, en estos tumores, pero todavía hay muchos melanomas que se escapan al diagnóstico y muchos que no se pueden tratar y Entonces, realmente, pues nuestro, nuestro proyecto es intentar anticipar las metástasis y, y tratarlas de una forma más eficiente, ¿sí?
1: uh -huh. Bueno, su, su grupo, ustedes ya consiguieron en 2017 ver en organismos vivos cómo el melanoma actúa, como usted estaba comentando, en todo el organismo, antes incluso de que aparezca la metástasis. Uh -huh. Y para ello, eh, yo lo recuerdo porque tuvimos ocasión de, de charlar en este mismo programa, utilizaron... El ratón luminiscente, los Metalert, eh, que bueno, a mí me parece una cosa alucinante, ¿no? ¿Qué, ¿qué papel va, va a tener este curioso ratón con el en el nuevo proyecto Metalert Stop?
4: Sí,
3: sí, estos ratones, la verdad es que son, parece un poquito ciencia ficción.
1: No, mucho sí. ciencia ficción.
3: Sí, sí, porque están modificados para, para emitir luz. O sea, los ratones están bien, ¿eh? están perfectamente, y además Ajá. eso es muy importante porque en el cenio y todos los centros de investigación hay protocolos éticos muy estrictos. Bueno, sí. pues estos ratones lo que es interesante y por lo que se nos ha valorado mucho es porque emiten una forma de luz cuando se están produciendo en fases muy iniciales del proceso de metástasis.
4: Uh
3: -huh. y, y entonces, bueno, yo esto siempre pongo un ejemplo para que la gente lo entienda. O sea, imagínense el tumor como pues, un grupo de, de guerrilleros, ¿no? Y, y entonces, claro, para que poder avanzar, pues utilizan algunas carreteras que ya tienen alrededor. Pero es que los tumores agresivos, es como si estos guerrilleros activan o tras la producción de nuevas carreteras de diseminación. Y esta activación es la que nosotros podemos ver con estos ratones. Y lo interesante es que lo vemos no solo a nivel del, del, donde está el tumor, sino ya en zonas a distancia, donde van a mandar mensajeros para activar ese proceso. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues eso es como lo vamos a estudiar. Pero, pero un punto importante también es el, la utilización de, de, de muestras de, humanas de pacientes, porque los ratones son... Una herramienta, y una herramienta potentísima, porque porque nos permite buscar nuevos genes y nuevos tratamientos, pero luego siempre tenemos que validar en, en muestras de, de
4: pacientes.
1: Claro. Eh, descubrieron también, eh, creo recordar que, que eh, hay una proteína llama, llamada Midkine que representa una posible diana terapéutica al descubrir, ¿Qué es lo que contribuye a evitar que el sistema inmune reconozca esos tumores y pueda atacarlos? ¿El, el melanoma, eh, doctora Soengas, eh, engaña, podríamos decir que engaña al organismo con, con esta o mediante esta proteína?
3: Pues sí, bueno, de hecho, me parece, o sea, tengo que, que daros la enhorabuena porque que os hayáis preparado también la entrevista y que sepáis a la proteína MidKine, porque normalmente cuando lo, o sea, los periodistas pues pues no van tan al detalle, ¿no? O sea, que enhorabuena por preparar también. Muchas gracias. Eh, sí. bueno, pues sí, sí. MidKine es una proteína muy, muy curiosa. O sea, se había descrito ya antes la proteína que muchos tumores producen, secretan. Y la utilizan para, eh, digamos, el metástasis. Pero nosotros le encontramos una función adicional en el sistema inmune. Y aquí, si quieres, te pongo también un poquito de sí. así una, una analogía para que se entienda un poco lo que es el sistema inmune, y cómo funciona. Uh -huh. Entonces, si pensamos en los tumores como estos, eh, así, grupo de guerrilleros, claro, por el organismo tiene, digamos, policía, ¿no? Como pues se policía, en los, digamos, en, en los órganos y también circulantes. Pero son pocas. Entonces, cuando un, digamos, pues un policía reconoce a una célula tumoral, lo que hace es que llama a otros compañeros, a los bomberos, a los geos, para atacar. ¿no? Y luego tienen que entrar, tienen que penetrar, atacar a las células tumorales y, y luego eliminarlas. Entonces, todo ese proceso es muy complejo. Bueno, pues las células de melanoma son capaces de, de evadir todo, o sea, son capaces de esconderse, de prevenir el reclutamiento de estos agentes de ataque. Y luego, incluso cuando llegan ahí, pues son capaces de bloquearlos. ¿no? Uh -huh. Y no solo eso. Sino, pero lo que es tan 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 eh, complicado en este tumor es que además de, de, de protegerse lo que hacen es que eh, es como si eh, pues no sé alteraran la capacidad de estas células tumorales ¿no? uh -huh. y, y en vez de, de, de las células de Maimune, en vez de atacarlas pues lo que hacen es que entonces eh, las sobornan digamos uh -huh. así para que sea apoyen el desarrollo del tumor. Uh -huh. O sea, que no solo que las células se, se escondan, sino que sobornan, digamos así, a, al, al sistema inmune para que ahora ayude al desarrollo tumoral. Entonces, uh -huh. esta proteína mirc lo que hemos visto es que es capaz, de, sobre todo, de cambiar el sistema inmune, de, un, de atacar al tumor para, favore, en, en su lugar, pues, bueno, pues favorecer el, el desarrollo. ¿no? Uh -huh. Y por eso ha sido tan, tan interesante.
1: Sí, yo eh, hablando con, con investigadores eh, sobre el cáncer, siempre he llegado, no sé si es muy ortodoxo, muy académico lo que voy a decir, pero yo creo que es bastante gráfico. El cáncer parece que es, eh, que tuviera inteligencia, ¿no? Que, que, que utiliza todos los recursos habidos a, y por haber, y como con esta proteína, eh, como con la mid eh, sorprender y engañar eh, nuestro sistema inmune, nuestro organismo, y de este modo colarse, ¿no? Hasta, hasta alcanzar su objetivo. Yo creo que es así, Marisol. Sí, 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 es así o sea, claro,
3: que aprovecha todas las herramientas, o sea, aprovecha que está... Que que allá hay el sistema inmune. Si el sistema inmune consigue llegar al tumor, lo que hace es alterarlo, eh, digamos, el, y, y conseguir que cambie. Y en vez de atacar, como decía el tumor, lo que hace es que favorece el desarrollo. O sea, uh -huh. es todavía peor. Y entonces, por eso es tan, tan importante entender cómo ocurre ese diálogo entre las células tumorales y las células del sistema inmune, ¿no? Que está uh -huh. alterado. Y, y qué factores de. De, favorecen esos procesos.
1: Bueno, pues para, para terminar, si le parece, me gustaría que nos hablara de esa hipótesis en la que están trabajando para extra, establecer una relación entre la metástasis y determinados factores de riesgo ambiental.
3: Sí, sí, los factores, eso es muy importante en el, en el melanoma porque hay un componente inicial genético, o sea, digamos que hay pacientes, que está, personas que están más predispuestas a, al desarrollo de los melanomas. Luego hay otro componente que siempre hablamos, que es la exposición solar, quemaduras solares. Por eso es muy importante protegerse del sol, porque el sol induce eh, mutaciones, alteraciones, que eso bueno, pues puede favorecer el desarrollo tumoral. Pero eso ya se conocía y se conoce bastante. Pero nosotros lo que queremos ir es a otros aspectos que no se conocen. Y, como decía, sobre todo en cómo estas células tumorales sobornan, digamos así, a, al sistema inmune. ¿Cómo lo hacen ahora...? Eh, digamos favorecer el desarrollo tumoral y, y ahí hemos encontrado también nuevas eh, rutas que, que bueno pues que parecen predisponer todavía más al desarrollo de tumores entonces bueno pues estamos estudiándolas
1: bueno, pues a, a partir de ahora, eh, Marisol Soengas y todo el equipo que ella dirige dispone de dos millones y medio de, de euros, gracias a este reconocimiento, el, el ERC, el más prestigioso del Consejo Europeo de Investigación, para seguir en estos trabajos tan interesantes y, y tan necesarios. Eh, Marisol, le voy a dar la oportunidad de conocer a una colega, de conocer, no, de saludar a una colega suya que creo que conoce bastante, que es María Blasco, que ya nos, nos está escuchando
3: sí, sí, claro, bueno María es la directora de, de nuestro centro, es una gran referente internacional en, en bueno en telómeros, en otros aspectos también de cáncer y en el apoyo de la mujer investigadora uh -huh. o sea, sí. eh,
1: María es una buena jefa.
3: Bueno, sí, es una jefa. Le, le está escuchando, ¿eh? Le está escuchando. <ríe> sí, pero aunque no me estoy escuchando, también lo diría. Lo mm. que María tiene es una capacidad que yo se lo digo siempre, una capacidad de trabajo impresionante, porque o sea, llevar un, un grupo de investigación muy potente, como el que ella lleva, además, dirigir el CENIO, que es un centro, pues claro, con muchísimos investigadores muy complejo, y sobre todo ahora en momentos de crisis, pues también, o sea, que, uh -huh. que sí,
1: sí, sí. María Blasco, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Gracias, Marisol,
1: por tus palabras. <ríe> bueno, bueno yo, es verdad,
5: es verdad. ¿eh?
1: <ríe> sí, ha dicho, ha dicho, y lo ha escuchado usted, eh, María, que, que, que usted es una buena jefa, pero que lo diría aunque no le estuviera escuchando. O sea, que algo de verdad habrá en eso, mucha verdad, ¿no?
5: Bueno, pues eh, la verdad es que me alegro. Eh, a, a, intento hacer mi trabajo lo mejor posible.
1: Bueno, pues eh, vamos a despedir a, a Marisol Soengas agradeciéndole estos minutos que nos ha dedicado, deseándole muchos éxitos en su investigación, eh, ahora apoyada con, con ese premio, que no deja de serlo del Consejo Europeo de Investigación. Eh, gracias Marisol Soengas, un fuerte abrazo.
3: Pues muchas gracias. No hemos hablado de tratamiento. También tenemos tratamientos. ¿eh? ¿Ah, sí? <risa> otro día, otro día os cuento. Hombre, sí, sí, porque los ratones también los podemos apagar. Y podemos o sea, ver cómo, cómo eh, bueno, pues, eh, digamos, favorecer el, el tratamiento de estos tumores.
1: Bueno, pues tiempo al tiempo, que ya, ya habrá momento de hablar de, de ese otro aspecto también importantísimo. Gracias, Marisol. Muy
3: bien, gracias.
1: Bueno, y con, María, y con María Blasco, que es una experta en, en telómeros y que es además la, la directora del, del CENIO, vamos a hablar sobre la parte que, que a ella le corresponde. En primer lugar, eh, María, ¿qué son las proteínas selterinas?
5: Sí, bueno, antes de hablar de selteninas tengo que hablar de lo que es un telómero. Los telómeros son unas estructuras que protegen nuestro material genético, son esenciales para la vida. Uh -huh. Y se ha hecho la analogía de que el telómero sería como el plástico que hay al final del cordón del zapato. Sí. Si el cordón del zapato es el ADN, que es esencial para la vida, el plástico al final es el telómero. Uh -huh. Pues bien, este plástico... ...está formado por unas proteínas... ...que son estas shelterinas... Uh -huh. eh, ...shelterina viene de, de inglés... ...de, de protección... ¿no? Uh -huh. ...entonces son las proteínas que protegen... Eh, nuestros cromosomas y que son esenciales para la vida.
1: Uh -huh. Eso lo menos eh, y ese ejemplo que, que ha puesto María Blasco es, es eh, muy bueno, mm, son responsables de, de muchas cosas que vamos a tratar de, de ir conociendo. Pero en primer lugar, una cosa que me llama la, la atención, ¿las células cancerígenas, eh, María Blasco, son inmortales?
5: Sí, esto es una de las cosas que, que aprendimos... Eh, eh, hace más tiempo, casi de las primeras cosas que aprendimos de las células del cáncer, que es que cuando se, se aislaban de pacientes de cáncer y se ponían a crecer en el laboratorio, pues se veía que, que eran inmortales, que se podían dividir de manera inmortal. De hecho, las primeras células que se aislaron, se aislaron de una señora que se llamaba Henrietta Lacks. Y se llaman células Gela, de Henrietta Lack uh -huh. y están en los laboratorios de todo el mundo todavía dividiéndose, cuando se desladaron en los años 50 del siglo pasado, es decir, que son potencialmente inmortales, mientras que las células sanas son mortales se uh -huh. dividen unas pocas veces y después eh, no pueden dividirse más veces, eh, entran en una, un, un estado que se llama senescencia, uh -huh. que las células como que envejecen y ya no son capaces de dividirse más veces.
1: Uh -huh. Y ahí es donde intervienen los telómeros, porque normalmente lo que va pasando cuando vamos cumpliendo años es que esos telómeros se van acortando y entonces tienen que ver mucho con el envejecimiento y ese envejecimiento que nos lleva a la muerte del modo que sea, no incluso natural, pero en el caso de las células tumorales Parece que estos telómeros no se acortan con el paso del tiempo. ¿Y por qué?
5: Eh, sí, efectivamente, las células normales sanas de nuestro organismo, pues cada vez que se tienen que multiplicar para regenerar un daño, cada vez van haciendo sus telómeros más cortos, se van perdiendo los telómeros. Es un, esto es debido a cómo está diseñada la vida, que eh, cada vez que la célula se vive se tiene que copiar el material genético y esa copia no es exacta, y justo se va cortando por el final, que son los telómeros, ¿no? Mm. Y eso efectivamente produce eh, el envejecimiento del organismo y produce patologías del envejecimiento. En cambio, en el cáncer, las células del cáncer, entre muchas otras cosas... Que hacen, pues también se tienen que asegurar que van a tener telómeros suficientemente largos para ser capaces de dividirse de manera inmortal. Y esto lo consiguen activando un, una proteína, que es una especie de máquina molecular de hacer telómeros,
0: que uh -huh. se llama
5: telomerasa, que es la que, la que es capaz de alargar los telómeros eh, en las células del cáncer. La telomerasa se activa de una manera aberrante en el cáncer. Normalmente en las células normales no hay telomerasa, y las células del cáncer la vuelven a despertar. Esto es un, un, una proteína, un gen, que funciona cuando somos embriones. Cuando se forma el embrión eh, y va, de ahí va a salir un, un ser vivo nuevo, los telómeros de este ser vivo tienen que resetearse, tienen que volver a alargarse para tener una vida normal y eso lo hace la telomerasa, pero después la telomerasa se apaga y ahí es cuando los telómeros empiezan a cortar. El cáncer lo que hace es volver a despertar este, este gen
1: que funcionaba en el embrión, que es la telomerasa. ¿no? Bueno, y usted y su equipo del CENIO ya han conseguido alargar los telómeros en ratones, evidenciando, por cierto, resultados muy interesantes, de los que ya hablamos en este programa con usted. El proceso in inverso, acortar los telómeros en las células cancerígenas, cancerígenas, debe ser, por tanto, algo en principio viable, no sé yo. Supongo que es en lo que están ustedes en este momento, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Esto es una, eh, una de las propiedades universales del cáncer. Eh, es precisamente la, la capacidad que tienen las células del cáncer para mantener sus telómeros. Entonces, eh, De hecho, se han realizado varios intentos ¿no? de, de bloquear esta actividad telomerasa, no por ejemplo, que he mencionado antes, y esto no ha funcionado muy bien, porque desde que se bloquea la telomerasa hasta que los telómeros se acortan, pues pasa un tiempo. No es una muerte inmediata de la célula tumoral. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en el genio es una aproximación completamente nueva, que es... Eh, no bloquear la telomerasa, sino que directamente destruir este plástico protector, estas shelterinas. Entonces, nos hemos dado cuenta en modelos animales que cuando eh, eliminamos cualquiera de estas shelterinas, se deshace el, el, la estructura protectora, el plástico, y las células paran en seco, eh, paran de manera inmediata. Con lo cual, somos capaces de frenar los pues, crecimientos de tumores muy agresivos, como tumores cerebrales, tumores de pulmón agresivos vemos que es un, eh, un, una terapia, digamos, que es muy, muy efectiva en frenar el crecimiento tumoral, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que estamos, eh, lo que vamos a desarrollar con este, con este proyecto, ¿no? Uh
1: -huh. A ver si me he enterado yo bien, eh, profesora, su equipo ha sido pionero en proponer las elterinas como posibles dianas contra el cáncer, pero aún desconocen el mecanismo mediante el cual estas proteínas inducen el desarrollo de, tumore de tumores. Imagino, imagino que esa es la clave para desarrollos terapéuticos.
5: Claro, sí. Por una parte sabemos que son esenciales para el crecimiento del tumor y ahí en el CNIO ya hemos iniciado un programa de, de descubrimiento de fármacos que bloqueen estas proteínas, pero después nos estamos dando cuenta, que es, un, es a lo que va este proyecto también, que estas proteínas en las células se regulan de una manera bastante compleja y que esa regulación también nos podría servir para intervenir y diseñar fármacos que vayan a, a, a bloquear estas proteínas de, de distintas maneras, digamos, mucho más, más finas, que simplemente intentar eh, eliminarlas, ¿no? Y entonces este, este proyecto, que es un proyecto eh, bastante ambicioso, pues va a entender cómo se regulan estas elderinas en la célula para buscar cuáles son sus talones de Aquiles y poder, de alguna manera, destruirlas en las células del cáncer y encontrar nuevas estrategias terapéuticas contra el cáncer. Uh
1: -huh. Otro de los propósitos de su trabajo es descubrir qué papel tienen estas proteínas en, en las llamadas células madre tumorales, que son las responsables de generar nuevos tumores. Creo que ya eh, estudiaron esto, eh, si no me equivoco, en 2017, ¿no?
5: Sí, nosotros nos hemos dado cuenta que eh, algunas de estas enterinas son, son muy importantes para las células madres. Las células madres son las que... Las que regeneran nuestros tejidos cada vez que hay un daño, ¿no? Eh, son muy importantes. Y eh, eh, también es muy importante para estas células tener sus shelterinas, digamos, intactas. ¿no? Claro. Eh, como sabemos ahora que el cáncer, eh, en parte, eh, vuelve a reproducirse con el tiempo, porque pueden quedar algunas células madre eh, del cáncer que se llaman que serían células del cáncer con propiedades de célula madre con propiedades de regeneración pues eh, esto no, es una oportunidad también porque nos dice que si bloqueamos las celdulinas no solo vamos a bloquear el crecimiento de las células tumorales eh, sino también de las células madre del cáncer que serían las que serían capaces de volver a regenerar el cáncer no con lo cual eh, también estamos estudiando eh, la regulación de estas celterinas en células madre, porque eso también va a ser relevante para, para impedir que el tumor vuelva ¿no? con el tiempo. Uh
1: -huh. Pero hablábamos de esos 5 millones que eh, va a, a ofrecer al, al CENIO, el Consejo Europeo de Investigación, dos la mitad para cada una, 2 ¿eh? eh, <risa> millones y medio para Marisa Suengas, 2 y medio para, para María blanco no para ellas obviamente, sino para este trabajo tan tan interesante. Pues, eh, Deseamos que ese dinero les dé la posibilidad de avanzar muchísimo a partir de, de ahora y que sigan con, con este trabajo tan, tan interesante. Y como le decía a Marisol, también, no solo interesante, sino necesario en esta lucha contra el cáncer. María, un placer que nos haya atendido. ¿eh? Eh,
5: bueno, un placer. El placer es mío
0: y muchas gracias.
1: Un saludo. De
0: cero al infinito.
2: say that you're leaving, but I don't think I can let go. When you put the phone down, I began to cry. What are you to do when the person that you love just says no? Boy, get yourself together, move on with your life. to keep you off my mind. ...y hemos
1: hablado en este programa de las proteínas... ...esas piezas básicas de la maquinaria molecular de nuestro cuerpo... ...están codificadas por el genoma... ...y de ellas dependen los diversos procesos vitales... ...que abarcan desde el cerebro al corazón... ...los intestinos, el estómago, los pulmones, la piel, los músculos... ...y los huesos, entre otros... ...todas estas proteínas mantienen a su vez... ...una tupida red de relaciones entre ellas... ...que desempeña un papel central en el funcionamiento de nuestro organismo. Por ello, conocer las relaciones entre cada una de estas piezas resulta crucial. Por ejemplo, la interacción molecular entre dos proteínas, una vírica y una humana, es la que permite al coronavirus SARS-CoV-2 ...entrar en las células humanas e infectarlas causando la enfermedad conocida como COVID-19. Ahora resulta que un gran estudio internacional, eh, bueno, pues lo que quiere es publicar un, ma un mapa, de hecho ya lo he hecho... ...el mapa global de las comunicaciones entre las proteínas humanas, el llamado interactoma humano... ...una especie de Facebook de las proteínas que va a ayudar a comprender mejor los procesos que ocurren en las células humanas y la base molecular de los procesos vitales. El investigador del CSIC, Javier de las Rivas, cuyo grupo del Centro de Investigaciones del, del Cáncer eh, ha participado en el estudio, va a ser quien nos explique más concretamente en qué consiste todo este proyecto ya eh, publicado en la revista Nature y que así, desde fuera, eh, parece como, como algo muy atractivo. Javier de las Rivas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Eh, buenas, eh, pues sí, eh, ahí hemos estado trabajando con, con el grupo de, dirigido por, por Mar Vidal de la Universidad de Harvard en este proyecto del Interacto.
1: Bueno, eh, cuando yo vi la noticia, esto de, del Facebook de, de las proteínas resulta eh, muy llamativo, pero, pero quizás que sea así, no es un, es un buen ejemplo, un, una buena comparación. Sí, bueno, es
6: una es una es una comparación, es un, simplemente una metáfora, pero ¿por qué? Pues porque lo que nosotros establecemos es un, un mapa relacional eh, de, de las interacciones moleculares de todas las proteínas humanas eh, derivado de, de de experimentos, ¿no? De, de miles de experimentos que se han hecho para este proyecto. Entonces, claro, aparece pues como un mapa de interacciones, que es una red, una red de relaciones, y por eso se parece, por ejemplo, a las redes sociales, en eh, donde la, eh, ahí son relaciones humanas entre personas. Eso es como lo que es Facebook, por ejemplo. no Entonces, pues en este caso, por eso decimos como como una especie de eh, metáfora, que es que el Facebook de las proteínas, lo que más propiamente es, es una especie de mapa o, o cartografía de las interacciones moleculares de cada proteína A, con cada proteína B de, de, dentro de nuestro organismo.
1: Sí, efectivamente, lo del ejemplo de, de Facebook es, eh, yo creo que, bastante gráfico, porque, como usted está explicando, de lo que se trata es de, de, de conocer eh, cómo, cómo se interrelacionan las proteínas y, entre comillas, cuáles son sus amigos, ¿no? Claro,
6: efectivamente. Es un poco eh, ver la arquitectura de esa de esa relación, de esas interacciones.
1: Uh -huh. Esto
6: es como si fuese, estamos hablando de, de, de moléculas que, que, que las proteínas son macromoléculas que constituyen la maquinaria molecular de, de nuestras células entonces es un poco pues eh, ver qué pieza encaja con qué pieza no una especie de efecto también llamado puede ser llave cerradura o como si estuviésemos eh, tuviésemos la, el mapa por ejemplo de la, de la arquitectura de un, de un automóvil también nos puede servir no qué pieza encaja con con qué pieza porque de esa manera podemos saber cuál es cómo, cuál es el funcionamiento no entonces sí. pues efectivamente es un mapa relacional sí. donde tenemos pues eh, en este en este concreto para un 87% de las proteínas humanas que, que se han testado eh, binariamente, por eso son de unos dos experimentos, pues se ha encontrado pues que son 53.000 relaciones eh, que han dado positivo. Entonces, eso es hace un mapa muy complicado, ¿no? que luego tienes que ser capaz de, de representar en el espacio y poder navegar sobre él para ver pues quién interactúa con cuál, etcétera. ¿no?
1: Uh -huh. Efectivamente, el 87,5% del proteoma humano, es decir, de, de unas 20.000 proteínas, eh, en este mapa se han testado 17.500, lo que bueno, pues deja claro la magnitud del de, de proyecto. Y luego, y luego eh, todo esto, este, este mapa, eh, ¿para qué nos serviría en el terreno práctico?
6: Bueno, nos, nos sirve para eh, tener esa cartografía ese mapa de, de, de comunicaciones eh, dentro de, de, de la arquitectura molecular de, de nuestro organismo de nuestras células cosa que, que si no sabemos o sea pues no sabemos por dónde ir no es por ejemplo eh, has comentado eh, la, que, que tenemos una proteína que es con la que interactúa en, en, la, en la superficie de ciertas células, que se llama proteína AC2, con la que interactúa la proteína del coronavirus, que ahora nos está dando tanta guerra, que es la proteína S del ¿no? coronavirus. Uh -huh. Pues esa interacción molecular hace que el virus entre. Bueno, pues nos interesa saber, bueno, ¿y la AC2 dentro de nuestro organismo? De de ¿Con quién se interactúa dentro? ¿no? Uh -huh. Entonces, pues por ejemplo, sabemos que interactúa con una serie de proteínas que... Que, que modulan calcio, que es muy importante para la célula, para el equilibrio celular, eh, eh, de los metales. Ahora, se sabe que, que el coronavirus, por ejemplo, está afectando mucho a los niveles de hierro en sangre de los, de los enfermos, etcétera Entonces, pues eh, eso explica también un poco si yo sé la proteína por la que entra el virus en la célula es a su vez cuáles son sus amigas, por así decirlo, su, 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 pues, pues voy a poder entender mucho mejor la enfermedad y cómo atacar esa relación maligna ¿no? que, que surge cuando el virus eh, entra en las células.
1: ¿Siempre los virus utilizan una proteína para colarse en nuestro organismo?
6: Habitualmente sí, sí, tienen, eh, sí. Eh, la mayoría de las veces es por una interacción molecular entre de una proteína de superficie con una proteína del virus. La mayoría de los virus, en este caso el coronavirus, tiene una una corona, por eso se llama así, una sí. en superficie, que son unas, unas eh, espículas que, que son esas proteínas. La proteína se llama spike en inglés, S, mm. que son proteínas. Efectivamente, esa es la que, la que hace el, la, la interacción molecular específica que antes no existía. Este virus no había afectado antes a los humanos. A los, a los científicos tenemos que que ahora investigar por qué se crea una interacción molecular que antes no existía, eh, porque este virus no, no atacaba ante, a, al ser humano. Entonces, eh, digamos, evolutivamente este virus ha sido capaz de saltar, parece ser que eh, un reservorio natural eran los murciélagos, pero de otros de otros mamíferos, al humano. Entonces, ahí se ha creado una relación nueva. Sí. Y claro, si encontramos un fármaco que bloquee esa relación, pues encontramos una cura.
1: Claro, efectivamente. Se trataría de esto con, este, con esta especie de, de, de mapas... ...que también podríamos compararlo con un, con un mapa de carreteras... ¿no? ...que nos da toda la sí. información de lo que nos vamos a ir encontrando en el viaje. Eh, bueno, pues se podrá avanzar en, en, en tratamientos, en, en fármacos... ...porque eh, Javier de las Rivas, ahora que estamos eh, como estamos... ...y se habla de la vacuna, hombre, la, la vacuna es lo ideal, eh, evidentemente... ...pero eh, las vacunas tardan tiempo e incluso, y espero que esta vez no ocurra lo mismo puede que no se encuentre nunca una una vacuna. Casos re Tenemos recientes, como, como el caso del virus del SIDA, del VIH, que se han hecho esfuerzos y se han eh, gastado montones de, de, de millones de dólares y sí. seguimos sin una vacuna. Pero en el caso del SIDA sí hemos encontrado, o han encontrado ustedes, los fármacos oportunos y necesarios para sí. que ahora mismo, por lo menos en el primer mundo, el SIDA tampoco es un, un grave problema. Es decir, pasa a ser una enfermedad crónica.
6: Claro, claro. Esos es, es, efectivamente son fármacos, pequeñas moléculas que, que muchas veces bloquean la, la acción de los de los virus. En el caso de ese, eh, dos de los retrovirales, que así se llaman, son fármacos contra los virus del SIDA. De hecho, se están usando uh -huh. en los tratamientos ahora eh, en el coronavirus porque para ciertos pasos de, de la acción del virus dentro de la célula pues son eficaces. Efectivamente, todo eh, y, y lo que se ve es que, todos estos retrovirales muchas veces lo que hacen es bloquear proteínas que están haciendo funciones dentro de que el, que el virus necesita para, para reproducirse dentro de las células humanas. ¿eh? Para entrar, en el primer caso es entrar, ¿no? Que ya uh -huh. eso es el primer paso más grave, hay, nos ha invadido, por así decirlo. ...y luego eh, pues que se reproduzca dentro de nuestras células... ...los retrovirales, estos del SIDA... ...fundamentalmente lo que hacen es inhibir una serie de enzimas... ...que son también proteínas que están eh, replicando el, el, el virus... ...para que no se replique. Uh
7: -huh. Pero esto,
6: por ejemplo, también uh, se habla mucho de la hidroxicloroquina... ...por ejemplo, pues esto es un, es un antiviral porque lo que hace precisamente es... ...bloquea, eso se han visto en estudios clínicos en los últimos meses bloquea la entrada incluso la salida del virus no también eh, eh, tiene que, que interactuar con, con toda una serie de proteínas de entrada y salida entonces pues ahí lo bloqueas verdad que es un que es un fármaco que está un poco, es mucho tiene muchos efectos secundarios pero pero está siendo eficaz cuando tienes una carga viral muy fuerte al principio de la enfermedad
1: por cierto comentó usted que, que, que este este virus que ahora lo acapara todo eh, sí. bueno pues surge de, o salta desde algún reservorio, efectivamente se ha especulado que, con que pudieran ser los, los murciélagos. Eh, claro, es decir, es un virus nuevo, uno piensa, pues ha surgido así de pronto por generación espontánea. No es así, ¿no? El virus ya existía en, en algún lugar, pero ¿de dónde viene ese virus cuando se coloca en, en ese reservorio? Sean los murciélagos o el que sea.
6: Bueno, vamos a ver... Eh... Yo creo que esta, esta crisis nos va a ayudar a los científicos y, lo, y también el mundo biomédico a darnos cuenta que, ten, que tenemos un poco olvidado el mundo de los virus claro. y la investigación en el mundo de los virus. Hay uh -huh. decenas o centenas de miles de virus en la naturaleza, en nuestra biosfera. Yo he escrito un pequeño comentario eh, sobre esto. O sea, ¿qué es un virus y, y cuántos virus? Hay, hay, hay millones de virus como, como de distintos tipos. ¿eh? Uh -huh. Igual que, que hay bacterias, entonces, lo que pasa es que los virus pues son más pequeños, a veces más difíciles de tratar, etcétera, Y a veces entre, eh, pues, en, en medicina, por un lado, y también en ciencia, pues nos hemos olvidado un poco de ellos. Pero, pero estos hay decenas de tipos de virus. Entonces, yo creo que esta crisis mundial nos va a ayudar a, a, a estudiar mejor eh, la, la, la biología de los virus eh, y también de los de los patógenos, pues, pues mucho más, ¿no? Para que encontremos vacunas eficaces, antivirales eficaces, etcétera, ¿no? Mm. Porque creo que en esto sí que esta crisis nos va a ayudar en eso para... para la... Porque a veces, no sé si a usted le ha pasado o vos, a vosotros os ha pasado, ¿no? Que que a veces te dice un médico, tienes una una, una enfermedad... No, habrá sido un virus, ¿no? <risa> y y, y no, no, no te puedo tratar, ¿no? Yeah. Como habrá sido un virus y, y ya está. ¿eh? Yo tengo un sí. catarro y que no... va, va, va no, no, esto no, no, no te voy a dar antibióticos porque habrá sido un virus y, bueno, ¿y entonces, que No hay tratamiento. Claro. Entonces, esto no puede
1: seguir así. No, yo, porque... fíjese que yo, yo a un médico, con el que tengo mucha amistad, eh, le decía, vamos a ver, vosotros los médicos es que sois la pera, ¿no? Porque cuando efectivamente ocurre esto de que te encuentras mal y no te dan un pronóstico, no te saben decir, eh, te, te lo achacan a, a un virus. Y digo, vamos a ver, que los médicos decís, es un virus cuando no tenéis ni idea de lo que, de lo que nos eso está pasando. Es, es. Y yo creo que es. no vamos a
6: ¿Eh? y eso no puede ser eso claro. no puede seguir así yo creo que nos hemos olvidado un poco de la de la malignidad de los virus efectivamente hay muchos virus que, que provocan muchas enfermedades algunos están muy bien estudiados y tal pero otros otros muchos no y entonces y hay y los virus tienen una propiedad que que evolutivamente son sistemas vivos que que, que, que se replican a gran velocidad evolucionan mucho entonces no puede ser de verdad yo creo que de esta salimos no puede ser que todos los años se mueran no sé cuántas personas de, de 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 gripe común, pues porque no hay tratamientos serios contra la gripe, ¿no? Claro. Eh, todo es sintomático, tómate un paracetamol, tómate un antipirético contra la fiebre, tómate, ¿vale? Sí. Pero si estoy delicado porque tengo otra, otra enfermedad o soy mayor o lo que sea, pues me, me muero de gripe, pues eso no puede ser.
1: Pues, pues, efectivamente. Sea. Quizá haya que, que darle un par de vueltas a este asunto, ¿no? Porque, efectivamente, cuesta muchas vidas. ¿eh? Ahora estamos hablando, llevamos en España en torno eh, a los 20.000 muertos aproximadamente, unos pocos menos claro. quizá, eh, pero es que en, 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 una, eh, en, en una gripe estacional eh, habitual que ocurre en todos los años, pues mueren quizá no tantos, pero la cifra no, no es muy inferior a esa, ¿eh? Claro,
6: claro. Entonces, ahí está. Yo creo que... Ahí uh, yo eh, creo que por eso es tan importante estudiar, ¿no? Y en este sentido pues todo el esfuerzo claro se ve como ta, todo nuestro nuestro mundo está gravemente como es, eh, preocupado con esta pandemia y estamos haciendo eh, investigaciones a toda velocidad para 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 tratar de dar una solución que espero que no se quede en este esfuerzo de este año, sino que siga adelante para encontrar fármacos que bloqueen interacciones moleculares, y que conozcamos bien las interacciones moleculares específicas. De la que más se ha hablado para entrada de este virus es de la proteína C2 y de y que entra por la proteína S, hmm. pero no sabemos si hay algún otro modo que entra, ¿no? Uh -huh. eh, entonces bueno pues pues todo esto hay que investigarlo y luego encontrar fármacos que sean que bloqueen esas interacciones eh, de modo temprano, yeah. etcétera, ¿no? Entonces todo esto es muy importante. Y ahí las interacciones de las proteínas son esenciales. Por eso nuestro trabajo yo creo que tiene, pues es muy relevante, ¿no? Porque aporta sobre la idea del genoma humano, del proteoma humano, pues aporta una 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 visión mucho más dinámica, ¿no? De cuál es la relación, cómo se mueven las proteínas, con quién comunican, eh, por dónde entran, por dónde salen, ¿no? Entonces esto es... Yeah. Muy
1: importante. Eh, lo que haría el virus, a ver si yo me aclaro, eh, al utilizar la, la proteína, ¿es camuflarse para despistar a nuestro sistema inmune?
6: Bueno, lo que hace, en, en concreto, lo que se ha visto en este, es se ancla, es, es una relación molecular. Hmm. Con la, la proteína S, es capaz de pegarse a nuestra proteína AC2, que está en las superficies de ciertas células, por ejemplo, del epitelio respiratorio. Uh -huh. Entonces, se ancla y entonces la célula eh, la la fago, fagocita del virus. Ajá. O sea, se lo come.
1: Es el ejemplo eh, de la llave en la cerradura, ¿no? Eso oh. es, eso
6: es. Se Ajá. ancla, entonces entra, entra en la puerta. Entonces, el virus ya está dentro de la célula.
1: Ajá. Entonces,
6: ya dentro de la célula, el, el virus empieza a. todas las otras proteínas que tiene, empieza a, a desarrollar su maquinaria que lo que hace es cambie, eh, utilizar la maquinaria celular de esa célula que ha invadido para autorreplicarse. Eso es como un un, digamos, un patrón común en, en la mayoría de los virus. ¿no? Entonces, ese modo de entrada, cómo se ancla y cómo luego entra, todos los fármacos que se están usando, por ejemplo, eh, el Rendisivir también, el Rendisivir es otro otro fármaco, igual que los fármacos de antivirales de contra el SIDA, actúan en cuando el, el virus está dentro, eh, eh, bloquean varias de las acciones que el virus hace dentro. Uh -huh. El... El fármaco interesante también sería pues, ese de entrada, no bloquear la, la claro. unión al receptor, que se llama. Es un receptor, el AC2. ¿no? Y una última,
1: Entonces, una última cuestión, Javier. Eh, estamos leyendo tantas cosas y escuchando tantas cosas estos días que uno ya sabe, a, a, no sabe a cuál hacer caso y a cuál no. En, he leído además en, en distintos sitios eh, que algunos, algunos opinan que esta crisis que estamos padeciendo es un, un aviso que nos lanza la la naturaleza, porque quizás seamos muchos y estemos eh, en, en, en muchos en muchos casos, eh, hombre no voy a decir hacinados, pero sí agolpados en distintos núcleos de, de millones de habitantes eh, y luego el maltrato al planeta y que todo esto podría influir. ¿Realmente esto se le puede dar alguna ver verosimilitud o, o es una tontería?
6: Hombre, no sé, yo son elucubraciones. Yo ahí no, mm. no, no entro, no, no, no sé, vamos a ver... Yo creo que las infecciones víricas eh, y, y pandemias de este tipo han existido siempre. siempre ahora se han hecho relatos históricos cada vez más mejor documentados y tal y, y hay momentos en que hay esa eclosión porque porque un sistema maligno un sistema vírico muy agresivo de repente entra en una en una en un ecosistema que es el ecosistema humano nuestro mm.
4: que,
6: que estaba virgen por así decirlo no entonces de repente hay una mortalidad y mata a miles de, 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 de personas y afecta a miles de personas porque, porque nuestro sistema inmune no reconocía, no conocía y no está preparado para este nuevo agente eh, patógeno. Uh -huh. eh, yo creo que eso es lo que ha pasado. Entonces, eh, esto en la naturaleza cada cierto periodo pasa, ¿no? Ha pasado antes con el con el eh, con el mes con el SARS anterior uh -huh. pero me, 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 con menos potencia no este virus efectivamente se ha demostrado que es muchísimo más agresivo eh, y, y infectivo que, que otros uh -huh. pero bueno no sé yo creo que a veces los historiadores hacen ilucuraciones. no yo, yo estos días he releído nos echan a los españoles la culpa de que cuando llegamos a América matamos a indios. ¡Qué gran sí. mentira! no Nosotros no... O sea, <risa> lo que pasa es que los españoles, ahora todos los niños son bautizados, perdón, bautizados, esto, ¿cómo se llama?, vacunados con claro. con, con, con contra las tres, eh, lo que se llama la triple vírica, ¿no? uh -huh. la varicela, la viruela, el sarampión, uh -huh. todos somos eh, vacunados y ya son enfermedades que han desaparecido. Pero cuando los españoles llegaron a América... Que las tenían y estaban inmunizados con ellos y tenían virus, pues claro, es que los indios se, se morían, pues fue un. un pues eso una... Porque les llegaron virus
1: que ellos no conocían, claro, que no tenían. Claro, que... claro. Entonces
6: llega, llega la invasión de un virus, de una serie de virus nuevos que existían en Europa, uh -huh. que no existen en, en, en el continente americano. Entonces Exacto. todos los indígenas se murieron, pero a millones, a uh -huh. millones en poco tiempo. Exacto. esto es lo que está o sea esto puede pasar la gente a, a los historiadores han contado historias que son medio inventadas no lo que pasó efectivamente pues que hubo una pandemia entre la población indígena porque los todos los, la gente que iba de, de, de Europa de España de Portugal de, de Inglaterra pues tenían eh, estaban más o menos habían pasado esas enfermedades y entonces pues es un ejemplo pero... Claro. Por ejemplo, no entonces esto ha pasado que estemos más hacinados y todo esto yo no bueno, creo que esos no sé son un poco de luucubración. ¿no?
1: En fin, lo que no es una lucubración es el trabajo que han realizado y que siguen realizando investigadores del CSIC, entre ellos Javier de las Rivas, del Grupo del Centro de Investigación del Cáncer del CSIC, con quien hemos tenido el placer de charlar estos minutos. Javier, muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena por esta publicación, por este trabajo.
6: Muchas gracias a vosotros por llamar
1: y por interesados por nuestro trabajo. Muchas gracias.
0: Vamos de cero al infinito.
1: Llegamos al momento en el que nos ocupamos de nuestro idioma y lo hacemos siempre con la fundeo a través del lingüista del gallego. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues vamos a continuar con estos capítulos que estamos dedicando a la terminología eh, que estamos, eh, nos estamos empezando a acostumbrar con todo esto del coronavirus, porque otra otra parte de esta de esta crisis es la lingüística, hombre. Evidentemente las hay muchísimas más importantes, pero esto no deja de ser una una curiosidad. Y, por ejemplo, David, nos estamos eh, acostumbrando a escuchar mucho a los políticos hablar eh, de escenarios. El término escenario, en este caso, referido a la posibilidad de algo. Sí, ese
8: uso de escenario, en realidad, correcto es correcto. No es que se pueda censurar. La cuestión es que muy, muy a menudo se está abusando, ¿vale? Se está abusando de, de este sustantivo. No paramos de oír frases del tipo, Londres se prepara para un escenario de colapso sanitario o educación trabaja con el escenario de no volver a clase eh, una, una y otra vez y otra vez. Entonces, eh, hay, hay ocasiones en las que directamente sobra. O sea, la, la primera de las oraciones anteriores podríamos haber dicho Londres se prepara para el colapso sanitario y nos ahorramos este y en otras ocasiones, pues lo, lo puedes eh, sustituir con educación trabaja con la posibilidad de no volver a casa. Eh, entonces, eh, a, hay distintas eh, opciones para no estar continuamente empleando este sustantivo. Puedes emplear hipótesis, supuesto, caso, eh, ¿de acuerdo? O sea, es que hay, hay muchas posibilidades, situación, momento…
1: No es por lo tanto que esté mal utilizado el término escenario, pero efectivamente empieza a haber ya un abuso de él y hay otras opciones de, dentro de nuestro idioma. Bueno, ¿y debemos usar mayúscula inicial cuando escribimos eh, algún medicamento?
8: Aquí depende, o sea, lo que es el nombre del medicamento en sí, el medicamento genérico, ese se escribe en minúscula, desde el ibuprofeno, que por poner algo eh, conocido, hasta el eh, favipiravir, que es menos conocido, pero es un, antigrupa, un antigripal que se está empleando como prueba contra el coronavirus, ¿no? Bueno, pues eh, los, los genéricos, por así decirlo, se escriben con minúscula sí se escriben con mayúscula los nombres comerciales de eh, las marcas eh, de, de estos medicamentos, ¿vale? Mm.
1: O sea, que amoxicilina, por ejemplo, sería con minúscula, puesto que es el principio activo... ...y el amoxil, pues, eh, que es una marca, sería con, con mayúscula, ¿no? Eh, exacto. O claro.
8: el paracetamol sí. es eh, en minúscula y el gelocatil, que tiene paracetamol, va con mayúscula. Claro.
1: A, veces, a veces ocurre que la marca se convierte en algo tan potente, el, el nombre comercial... ...que eh, es como si fagocitara eh, todo, ¿no? Por ejemplo, eh, en, eh, no tiene nada que ver, pero en, en los pañuelos de papel... Eh, todo el mundo decimos Kleenex independientemente de la marca que sean, cuando Kleenex en realidad es una marca.
8: Sí, efectivamente, eso es lo que se conoce como lexicalización de una Ajá. palabra, cuando una palabra que en un principio es una, una marca pasa a emplearse para denominar a ...todos los eh, elementos de esa especie. Es el caso de los clines, que eh, ya se emplea para referirse a cualquier pañuelo desechable... Uh -huh. ...o es el caso del rímel, que era una marca y se emplea para cualquier tipo de pintalabios, de barra de labios.
1: ha dicho, cuando nos referimos cambiando de asunto... Y volviendo a, a esto que tiene que ver con la medicina, a, a una práctica muy común en, en medicina que es la clasificación de pacientes para establecer prioridades, eh, que esto no es que se haga ahora con esto del coronavirus, se hace habitualmente. Eh, hablamos de triaje, pero ¿debemos escribir esa palabra con J o con G?
8: Con J, con J. Eh, es verdad que lo podemos ver muy a menudo con, con G, pero eh, está la regla de que todas las palabras que terminan en ag g en eh, terminan, eh, han de escribirse con J, por lo tanto es triaje con J. Uh
1: -huh. Triaje, con J y uh -huh. no con G. Eh, anticoronavirus es, es una única palabra, por lo tanto hay que escribirla sin, sin guión y, 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 sin, y sin espacio, pero anticovid-19 en este caso no pasa lo mismo, ¿no?
8: Claro. Eh, a ver, en principio, la norma general de los prefijos es que se escriben unidos a la palabra a la que modifican y, por lo tanto, anti-coronavirus eh, se escribe, como bien has dicho, eh, todo junto. ¿Cuál es la cuestión con anti-COVID-19? Que eh, ahí el acrónimo es una sigla, empieza por mayúscula, entonces sí que se escribe eh, con un guión intermedio para distinguir entre anti, que se escribe con minúsculas, y el COVID, que se escribe con mayúsculas.
1: Uh -huh. ¿Y medicalizar es un término correcto?
8: Sí, 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 claro. Eh, medicalizar eh, significa dotar a algo como un medio de transporte eh, para eh, que tenga los, eh, los medios necesarios para ofrecer asistencia médica. Entonces, se puede hablar perfectamente de un eh, helicóptero medicalizado o ahora mismo pues está, hay hoteles medicalizados. Lo que no hay que hacer es decir hoteles hospitalizados, que en ocasiones se emplea. Son hoteles medicalizados.
1: Uh -huh. Y esperando todo este lío de los, de los test, de que se haga de forma masiva y demás, ¿deberíamos decir dar positivo en o dar positivo por?
8: Lo preferible es dar positivo en. esa es la colocación la, la, la construcción más habitual, dar positivo en alcohol, cocaína, coronavirus lo que quieras, no obstante no es censurable dar, posit eh, dar positivo por entendiendo que a continuación eh, se está omitiendo el sustantivo presencia, no dar positivo por la presencia de coronavirus eh, se, prefiere, eh, se prefiere dar positivo en, pero no se puede censurar lo otro
1: Bueno, si hay algo que tiene claro todo el mundo que tenemos todo el mundo clarísimo, es que estamos en estado de alarma, pero ese estado eh, hay que escribirlo con, con mayúscula inicial, aunque no sea al, al comienzo de, de frase, o, o, con, o con minúscula.
8: Hay que escribirlo con minúscula, por muy alarmante que sea la situación y por mucho que queramos llamar la atención eh, al respecto, eh, ya estamos todos más que enterados de que estamos en ese estado. Eh, estado de alarma se escribe con minúscula porque en este caso estado es un sustantivo común que equivale a situación. Se escribe estado con mayúscula cuando nos referimos a la institución, a la organización, a la forma de gobierno, ¿de acuerdo? Eh, ahí sí... Eh, pero eh, en, esta, en esta ocasión es, es situación de alarma, ¿vale? Uh -huh. Es como estado de alarma, de excepción o lo que sea.
1: Pues por pues muy eh, espectacular que resulte. Estado, claro. en este caso, hay que escribirlo con minúscula. Y para terminar, eh, todos sabemos también que la información está corriendo a una velocidad eh, tremenda y en, y en cantidades ingentes, ¿verdad? Eh, uh -huh. A través de, los, de las redes sociales, de todos los medios de comunicación, ¿podemos utilizar, por lo tanto, infodemia como término correcto para referirnos al exceso de información? Eh,
8: infodemia se está utilizando para a referirnos a un exceso de información, efectivamente, pero en concreto esa información, alguna es rigurosa y otra es falsa. No se sabe muy bien cuál es cuál. Tiene esa mezcla de eh es, edemia, eh, es el final de epidemia. Entonces, bueno, te están diciendo que, eh, que, que toda la información que está ahí... Eh, ...está mezclada... ...hay una sobreabundancia... Eh, son, ...es una palabra similar... ...a infoxicación... Eh, uh -huh. ...infobesidad... Eh, ...que son otros acrónimos... Eh, eh, ...que están, pertenecen al mismo campo... Eh, ...léxico... Eh, ...la cuestión es que infodemia... ...es el término que ha acuñado... Eh, la, ...la Organización Mundial de la Salud... Eh, y, ...y es el que se está empleando... ...en relación con todo esto del coronavirus. Uh
1: -huh. Efectivamente con esa terminación you <laughs> pues eh, adquiere eh, un significado no precisamente bueno, ¿no? sino más bien lo, lo contrario. Sería algo así como, como una infección ya de, de, de tanta información que recibimos y como bien indicaba David Gallego, a veces al haber tanto volumen de información, pues puede haber de todo. ¿eh? Eh, lo estamos comprobando, los bulos, las fake todas estas cosas.
8: Claro, continuamente estamos eh, rodeados de noticias falsas que al final el problema que tienen es que eh, generan desorientación no puedes tomar eh, las, las medidas adecuadas, ¿no? Entonces uh -huh. es, eh, es un problema en sí.
1: Bueno, pues seguiremos la, la próxima semana con todas estas cuestiones que nos aclara eh, David Gallego desde la Fundeu. Gracias, como siempre, David, y paciencia. ¿Qué remedio nos queda con el confinamiento?
8: Paciencia, Ojalá, ojalá vaya levantándose poco a poco esta cuestión del confinamiento, sí.
1: Seguro que sí. Un abrazo.
8: Un abrazo.
0: Onda Cero, De Cero al Infinito.
1: Me, Terminamos nuestra primera hora, pero aquí en De Cero al Infinito nos quedan todavía muchos asuntos que tratar y que comentarles
2: had my doubts, denying everything, I wish this would be over now, but I know that I still need you here, you
0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Seguimos navegando por el mundo del conocimiento en De Cero al Infinito y con muchas paradas que tenemos que hacer en el Hospital Universitario Clínico San Carlos, donde hablaremos con su director médico, eh, nos pararemos también en la historia con Sonsol Sánchez Reyes, que hoy nos hablará de los siete infantes de Lara. Hablaremos de superconductividad con José David de la Fuente. Y nos ocuparemos del trabajo que realiza Protección Civil en estos días de crisis dentro de la sección Héroes sin Capa. Tratamos en De Cero al Infinito de dedicar unos minutos cada semana a toda esta crisis del coronavirus, pero desde distintos ángulos, desde distintas eh, posiciones, eh, desde los investigadores, los eh, científicos, eh, los economistas, eh, el personal sanitario, porque esta es una crisis que tiene, desde luego, muchos ángulos. Y nos vamos a centrar ahora en la primera, en la ...la primera línea de batalla... ...yéndonos hasta un hospital... ...de los más importantes de Madrid... ...como es el Hospital Clínico San Carlos... ...desde hace semanas... ...involucrado también... ...aparte de la atención... ...a los pacientes y a los infectados... ...involucrado digo... ...en un proyecto... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...para encontrar eh, fármacos... ...que sean efectivos... ...contra esta pandemia... ...tienen, tienen muchas dudas... ...y muchas eh, certezas... ...sobre la, la pandemia... ...duda... Desde, desde este hospital, que se puede encontrar una vacuna, por lo menos a corto plazo, y tienen la convicción de que las autoridades actuaron tarde. Bueno, de, de ello vamos a, vamos a hablar con Julio Mayol, que es el director médico del Hospital Clínico Universitario San Carlos. Eh, Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, un hospital como, como el clínico de los más importantes de, de Madrid, por lo tanto de los más importantes de, de España. ¿Cómo se encuentra a esta hora? ¿Cómo está la situación eh, del personal, de, de, de los pacientes, de, de toda esta pandemia en sí?
9: Bueno, pues eh, la verdad es que hemos notado una, un descenso de la afluencia de pacientes eh, con sospecha de infección por el coronavirus. Eh, en los últimos días, que es la consecuencia del confinamiento estricto que se ha producido en las semanas anteriores, que eh, ha hecho que tengamos menos presión en urgencia. Todavía tenemos presión en las plantas, pero estamos ya reduciendo el número de pacientes que tenemos ingresados, por un lado, porque muchos son derivados al hospital IFEMA, y en otras ocasiones, porque podemos dar de alta ya enfermos que se han recuperado de la infección y todavía nos queda un poco más de presión en las UCIs. La estancia media de los pacientes que ingresan por urgencias y que eh, tienen una forma menos grave de la enfermedad es aproximadamente de siete días. De manera que si disminuye un día, a los siete vemos eh, la presión en urgencias, a los siete días vemos descenso del de número de ingresados en la planta. Pero tarda dos o tres semanas en que eso se vea en la UCI. De manera que en el flujo de pacientes, muy bien en la urgencia, menos bien en la planta y algo peor en la UCI.
1: Uh -huh. A toro pasado, por fortuna, eh, Julio, mmm, eh, hemos visto, se ha comentado que ha habido momentos en, en los hospitales realmente caóticos, ¿no? Que, que, que se, les, se les desbordaba la cuestión.
9: Muy, muy difíciles, claro, bueno, pero esto se sabía desde el principio, cuando se empezó a hablar. ...de aplanar la curva era exactamente por esto... ...porque nuestro sistema está dimensionado... ...para una determinada afluencia de pacientes... ...cuando se sabe que van a aumentar el número de pacientes... ...que vienen a los hospitales con cuadros moderados o graves... ...por encima de lo que es normal... ...se sabe que esto es como los ríos, se desborda... ...es decir, no ha pasado nada que a priori no se supiera... ...que iba a pasar, ese era el esfuerzo por aplanar la curva... Porque parece que eh, alguien se olvida. Lo de aplanar la curva tenía como objetivo que no
1: pasara esto. Claro, eh, aprovechando que, que estoy hablando con un médico, con un clínico, por lo tanto, eh, hemos visto y hemos eh, eh, leído mm, casos de, que han contado los, los propios pacientes eh, realmente tremendos, ¿no? que, que han logrado salvar la vida, y han sido dados de alta, pero cuentan que la experiencia ha sido realmente horrorosa, o sea, que esto de, de no, esto es una gripe, eh, eso era más bien mentira, ¿no? Esto, esto te dejaba doblado completamente. Bueno, um, hay una, un gran volumen de pacientes atendidos, muchos de ellos en atención primaria, que han
9: tenido algunas formas menos graves
4: uh -huh. y que son
9: una infección vírica uh, en, algunas, en algunos aspectos parecido a la gripe, poco importante, pero el número de pacientes más graves es superior al de una gripe normal. Uh
4: -huh. Y claro,
9: esto es lo que se ha visto. Normalmente, durante las épocas de gripe, que en nuestro, en nuestro país, en, en mi hospital la época de gripe empezó justo después del Día de Reyes, y, y se alarga hasta el mes de febrero, normalmente vemos un, un incremento de afluencia. De hecho, tenemos que aumentar la cantidad de profesionales que, dedican, que se dedican a esto, pero, eh, y, y se produce mortalidad también, pero nunca nos vemos sobrepasados porque tiene una cierta elasticidad el sistema, los hospitales, atención primaria. En este caso, la elasticidad no era posible, con lo cual hemos tenido que ampliar nuestra capacidad muy por encima de lo normal. No es que el sistema no esté preparado para responder a lo habitual. Lo que no está preparado es para responder a un aumento de demanda de la cantidad que se ha
1: producido en este caso. Yo creo que eso es lo que nos ha quedado claro a, a todos, incluso a los que no tenemos nada que ver con la, con la medicina, ¿no? que el mayor problema de esta pandemia es que se han dado mmm, muchos casos, pero todos a la vez. Si, si esto se hubiera eh, producido a lo largo de seis, siete meses, pues la situación no hubiera sido, desde luego, ni, ni parecida. Bueno, vamos con otra cuestión eh, que mmm, parece que todo el mundo la quiere sortear, sin tratar de... De buscar, de buscar culpables porque seguramente no será culpa de uno ni de dos, sino de, 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 de un conjunto de, de cosas, pero yo creo que a estas alturas es importante, sobre todo para aprender por si hay otra siguiente eh, qué es lo que ha pasado, porque dicen los políticos hombre, no, es que nosotros no sabíamos no estábamos preparados, pero no solo los españoles eh, los franceses y los alemanes y los italianos, a ver si resulta que había eh, advertencias de la OMS desde el mes de enero eh, si no están preparados, es porque quizá no le han dado importancia al asunto y no, y no se han querido preparar. No sé qué opina usted. Eh,
9: evidentemente se han producido errores a la hora de evaluar los números y la importancia de la epidemia. Se han producido errores, diferencias de criterio y errores que estamos pagando después. En la vida uno toma decisiones y vive con las consecuencias. Evidentemente... Boris Johnson ha reconocido, eh, reconocido sus errores, cambió de estrategia y ha pagado eh, las consecuencias. Eh, el presidente Macron lo ha reconocido públicamente y parece que aquí empezamos a reconocerlo públicamente. No reconocer la, los errores, cualquiera sea la intención, no reconocerlos es totalmente inútil. Claro. Porque es que la realidad es tozuda,
4: uh -huh.
9: es muy tozuda y lo es fundamentalmente en los países de Europa Occidental, estamos recibiendo un golpe tremendo el Reino Unido, Francia, España, Italia y Alemania, aunque no lo parece, y Estados Unidos. ¿Y por qué esto es diferente a lo que ha ocurrido en Corea? En China, en China es un poco diferente. Primero, no sabemos exactamente los números. Y segundo, claro, 50 millones para China no es nada dentro de 1.400 millones de habitantes. Eh, 50 millones son estrictos, muy estrictos. Uh -huh. Pero... Fundamentalmente en países eh, de, de Asia las decisiones se han tomado mucho más hacia el conjunto que teniendo en cuenta al individuo. En las sociedades más uh, de Europa Occidental, en Estados Unidos, el individuo prima mucho y es muy difícil tomar decisiones que suponen eh, cuestionar libertades, evidentemente. Hmm. Y ese es un balance complejo.
1: Quizá la, quizá la economía ha tenido que ver para mal en este caso. Quiero decir, cuando sucedió lo de la, lo de la gripe A, que eh, entonces sí, las autoridades actuaron inmediatamente, se compraron eh, millones de dosis de, de vacunas, y luego, claro, se hizo la crítica. y Dice, pues, pues, y ahora todas esas vacunas hay que tirarlas con el dinero que han costado porque la, la posible epidemia o pandemia se quedó en nada. Eh, ¿Eso puede haber influido en que ahora las autoridades hayan dicho... ...bueno, bueno, por mucho que diga la OMS, no, vamos a esperar un poco a ver qué pasa? ¿Y cuando han querido reaccionar ya la tarde?
9: Este es un problema con las pandemias y el comportamiento de los liderazgos... Hay, hay pensadores que ya, han, demostrado, que ya han, han proclamado los problemas de la falta de liderazgo... ...en situaciones como esta. En pandemias, en situación de pandemia, sobreactuar o actuar mucho al principio deja la pandemia sin mucho efecto y entonces te critican porque has hecho demasiado. Si no lo haces, solo después ves que te has equivocado. Entonces, como tomamos decisiones no analizando los grandes números y viendo la, la gran fotografía, sino desde el punto de vista de la evaluación inmediata de los efectos, parece que se sobreactuó en los casos anteriores. Se sobreactuó porque se paró la epidemia. En este caso no se ha parado la epidemia porque no se sobreactuó. Entonces, ahora nos hemos quemado. Esto es un problema de cómo aprenden, eh, por un lado, los líderes a tomar decisiones, cómo toman decisiones bajo presión y, tercero, cómo interpretan los grandes números. No tenemos mucho entrenamiento en nuestra clase política para tener liderazgos que permitan entender los grandes números frente a la presión de eh, una mala opinión en los medios de comunicación. Este balance entre la ciencia y el conocimiento y. Los medios de comunicación puede haber jugado también un papel importante a la hora de tomar decisiones que han sido críticas y que, si se ven, afectan fundamentalmente a un área um, sociopolítica en Europa y en Estados Unidos.
1: ¿Y a su juicio, al juicio de, de un médico, la sobreactuación eh, sería lo adecuado, sería lo correcto? Ante la duda, en, en pandemias, ante la duda
9: es mejor... Sobreactuar, porque lo que nos estamos jugando no es solo vidas humanas inmediatas, sino es la economía. Sí. La gente cree que la economía y la salud pueden estar en, en controversia aquí. No, no, no. La economía es la salud. Uh
10: -huh.
9: eh, Sobreactuar, como ha pasado en Corea, ha permitido no bloquear la economía. Justo nosotros, protegiendo la economía, hemos tomado las decisiones, parece ser incorrectas, parece ser por los resultados. Se preveía, pero los resultados. Sin y esto, embargo, sí. a, en Corea o en Taiwán han tomado decisiones más agresivas inicialmente y han protegido más su economía. Sí.
1: Y, y no sé, a mí se me ocurre pensar, entonces no habría que cambiar el, el, no sé, el protocolo, el sistema o lo que sea, quiero decir, ante eh, porque quien, quien detecta una posible pandemia... Eh, son, son los científicos y, sí. y, y los científicos eh, a través de la Organización Mundial de la Salud entonces, sí. si la ciencia descubre la, la hipotética pandemia que puede llegar ¿no deberían ser ellos quienes tomaran el, man tomaran el mando? es decir, que no dependa del presidente del gobierno de turno o, o del país, sino que si la OMS dice que para adelante es para adelante bueno, la la, la ciencia es necesaria pero no es suficiente
9: para tomar decisiones en la pandemia al fin y al cabo, la OMS es una organización financiada por países con una determinada estructura política, como todo. Eh, esto requiere… Primero, no vivimos en una tecnocracia, por tanto, los científicos no, tomamos las o no toman las decisiones políticas. Sí. Son los políticos los que toman las decisiones políticas. Lo que hay que replantearse son los, las capacidades de los políticos para entender la ciencia y tomar decisiones bajo presión. Este es el problema. La ciencia está ahí para apoyar, para dar los argumentos que permiten a los políticos tomar una decisión entre las varias posibles. La ciencia es necesaria, pero la ciencia no tiene contestaciones a todas las preguntas. De hecho, cuando se nos pregunta sobre cómo funciona este virus, damos contestaciones a veces cambiantes a lo largo del tiempo, porque la ciencia está en continua evolución. Deben ser los decisores políticos que representan a la voluntad, de los ciudadanos los que aprenden a tomar decisiones, las mejores decisiones posibles, con el conocimiento científico disponible. Porque no somos una tecnocracia. Los, los científicos simplemente dan una explicación de la realidad. Pero son los líderes políticos los que deben trasladar el conocimiento a la, a la acción y a la práctica real. Y esto parece, al menos que en Europa Occidental y en Estados Unidos no ha
1: funcionado bien. No, no, es, un, es una es una evidencia. A mí, claro, lo que me molesta un poco, insisto, desde, desde el, la situación en la que eh, ahora lo, lo importante es eh, esa unidad y el tirar todos para adelante y el, y el que ustedes encuentren tratamientos y vacunas, por supuestísimo que sí. Pero mira, tampoco que, que no nos vendan, permitan la expresión, la monto, ¿no? de decir, no, es que nosotros no sabíamos, es que no nos habían ad advertido, eso es mentira. Eso es mentira. Eh,
9: solo hay que ver las portadas de los, de, de los periódicos y las declaraciones semanales de la OMS, advirtieron que nos equipáramos, advirtieron que nos preparáramos para una pandemia, advirtieron que tomáramos medidas, teniendo en cuenta que es una organización financiada por los propios gobiernos. Claro.
1: Y eso se nota, lo de la financiación, si me permite, Julio, porque desde mi punto de vista tampoco la OMS en todo momento ha adoptado una postura seria. Es decir, eh, por un lado ha dicho que ha advertido, que no sé qué, pero luego se ha, se ha empezado a darle enhorabuena a, 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 a todos los gobiernos. Eh, hombre, vamos a ver que sí, que luego han actuado, solo faltaba que no hubieran actuado habiendo claro. ya miles de, mu de muertos pero usted no puede decir, lo están haciendo de maravilla cuando la OMS ha, ha dicho a primeros de año, ojo, ojo que lo que puede venir es grave, y no les han hecho ni caso. Sí, incluso Trump se permite culpar a la OMS del de problema,
9: pero claro, es muy difícil separar el financiador del decisor. Ah, claro, claro, esa es la
1: cuestión, <risa> lamentablemente Sí, sí.
9: Claro, conviene que, conviene que estén lo máximo separados lo máximo de separados, el decisor del financiador. Porque uh -huh. si no eh, es, es complicado, es muy complicado, pero el director ejecutivo Michael Ryan, el director ejecutivo de la OMS, uh -huh. repitió públicamente, no, no, el, no el director uh, político, el sí. ejecutivo, sí. repitió constantemente que había que, re, que responder rápidamente, que la, re, la respuesta rápida era previa a una respuesta perfecta. Porque en, en pandemias la rapidez es lo mejor, la velocidad en tomar decisiones. Eh, lo que pasa es que luego esto tiene otras consecuencias. Y además hay conflictos evidentemente políticos dentro de esa organización.
4: Claro. En
9: cualquier caso, no podemos achacar a la OMS una falta de alerta sobre las consecuencias que podría tener esta pandemia si no tomáramos medidas. Eso no se puede hacer, porque uh -huh. es evidente y además está reflejado en todos los medios de comunicación.
1: Uh -huh. Luego hay otro factor que también es, desde luego, preocupante y lo siento, criticable también. 70.000 médicos, enfermeros, personal sanitario en general, están infectados en nuestro país. Eh, yo no sé, usted como médico, a mí, como espectador, me parece una barbaridad absoluta. Bueno, yo, yo soy
9: director médico, hmm. eh, yo estoy en un hospital que está en primera línea, pero yo no estoy en primera línea, son mis compañeros claro, que están claro. en primera línea. Eh, y, y duele mucho, enfermeras, hmm. médicos, celadores, o sea, no, no solo los médicos. ¿eh? No, 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 todo el enfermeras, personal sanitario. ¿no? Claro, todo el hmm. personal. Eh, duele mucho, duele mucho porque no podemos negar que ha habido problemas de abastecimiento.
4: Hmm.
9: No, no lo puede negar nadie. Quien, nega, quien niega eso, podemos intentar explicar por qué ha pasado. Pero no podemos negarlo. Y además, no podemos seguir dilatando el momento en el que decimos vamos a hacer test a todos los profesionales. No podemos decir la semana que viene, la semana siguiente, la semana después. no la, Hay que decir cuándo, cuándo se empieza, cómo, cómo se va a hacer. Eso es lo que espera toda un, una, una gran cantidad de profesionales que lo están dando todo. Ellos no dicen mañana o pasado, yo no empiezo a trabajar hasta que no. Ellos están trabajando todos los días, desde las 8 de la mañana, en turnos hasta las 8 de la mañana del día siguiente, todos los días. No pueden recibir como, como contestación la indeterminación. Y yo me siento responsable, porque soy parte, evidentemente, de eh, la organización, y no, aunque sea director médico, pero es que, eh, es que esto está por encima de nosotros. Mm. Y necesitamos certezas. En época de incertidumbre, alguien debe darnos certeza.
1: Claro, claro. Y, y luego está lo de echarse la pelota a unos otros, ¿no? Porque, eh, por un lado dicen, eh, eh, el, los hospitales dependen de la, de la comunidad autónoma en la, en la que estén, al gobierno de la, de la comunidad autónoma, eh, y otros dicen, bueno, pero en estado de alarma ya la comunidad pinta poco, es directamente el Ministerio de, claro. de Sanidad. Claro,
9: una, una, una escalada de, de responsabilidades y de capacidades. Um, yo no soy un experto, soy médico, soy director médico, no soy un experto en esto, pero parece que en estos momentos, en un estado de alarma, la salud pública es un valor esencial, crítico, que depende de la toma de decisiones del Gobierno. Uh -huh. eh, coordinado con las autonomías, evidentemente. Pero alguien debe hacerse responsable. Y en algún sitio tienen que acabar las responsabilidades. Eh, Rudolf Giuliani, que no es que yo sea un apasionado políticamente, pero tenía, cuando era alcalde de Nueva York, sí. un letrero en su despacho que ponía «La responsabilidad acaba aquí».
1: Claro, efectivamente. Es que eso, eso de mandar la responsabilidad al ciberespacio pues empieza a no colar, ¿no? O sea, empieza a no ¿Alguien, colar.
9: Alguien asume las responsabilidades. Yo asumo con director médico ¿Claro? las
1: responsabilidades en mi hospital. Obvio. Y me
9: las, y me las van a exigir a mí. ¿Claro? No se las van a exigir a, a otro. Uh -huh. Alguien tiene que terminar asumiendo cada uno su nivel, su cuota parte de responsabilidad.
1: Ya. Yo comentaba eh, en alguna ocasión que es que yo entiendo la situación, que es muy complicado, que sí, que los mercados, porque luego está siempre eh, algún canalla que pretende hacerse millonario con, con estas cosas y demás... Que todo eso lo puede entender, pero que no, a mi modesto entender, eso no es óbice para que los trabajadores, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, personal de limpieza de un hospital, tienen que estar protegidos. O sea, consiga usted las máscaras y las batas, no sé de dónde, pero los tiene que conseguir.
9: No. Eh, 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 tampoco creo que es un ejemplo, pero Donald Trump decide mm. que General Motors produce respiradores. Es que no, la producción de todo el país, esto es una, casi una economía de guerra, pues es una, un gran incendio, es una gran catástrofe, todos los medios productivos deben enfocarse a responder a las necesidades no cubiertas del área crítica de funcionamiento del país.
1: Claro. Esa es la cuestión, si es que el, el asunto está bastante claro. Otra cosa es que efectivamente eh, sigamos insistiendo, incidiendo en que lo importante es eh, parar esto eh, ...cuanto antes que, que los hospitales... Por el bien de todos. Por el por bien de vidas, todos, evidentemente. Claro, por
9: las vidas y por la economía del país, porque es inseparable.
1: Claro, es que cuanto más dure eh, el confinamiento... ...aunque bueno ya se ha levantado la mano con esto de, de, de trabajar y demás... ...pero todavía estamos mm, eh, muy por debajo de las posibilidades... ...cuanto más se alarguen el tiempo... Más eh, o, o peores van a ser las, las consecuencias económicas de, de gente que se quede sin empleo, de negocios que tengan que cerrar, de, de ayudas económicas por, por parte del gobierno... A, a, a esos ciudadanos sí. vulnerables. Decir, y ese, el, ese el, dinero al no al
9: final el Estado somos todos. Somos o sea, todos, no, claro. Somos es que...
1: todos, no, no. no es, es El gobierno es el
9: Estado, somos todos. O sea que esto nos afecta a todos. No hay nadie que sea aquí neutral. No, uh -huh. no hay neutralidades en esto. Estamos socialmente implicados todos, uh -huh. todos. Las vacunas somos cada uno de nosotros. No podemos esperar a que alguien nos haga una vacuna. Todos nosotros somos una vacuna.
1: Uh -huh. eh, creo que fue Margaret Thatcher, si no me equivoco, eh, quien dijo que el dinero público no existe. Que existe el dinero del contribuyente. <risa> de, del, del doctor mayor, del mío y de, y de todos nuestros oyentes. Esto es lo que hay. O sea, el dinero no sale. Y, y, y como unos tenemos que responder. Eh, evidentemente tenemos que responder como
9: sociedad a un reto social. Uh -huh. eh, de una magnitud que no hemos visto Jamás. Nuestra generación nunca.
1: Jamás, jamás.
9: Y que esperemos que tarde mucho en volver. Una vez cada 100 años. Pero esto es como una guerra. Para nosotros es nuestra gran guerra. Uh -huh. eh, eh, y, y además es una gran guerra falsa porque esto no es una guerra. No hay un, enemi o sea, no hay un enemigo, enemigo al que podamos derrotar El virus no tiene esa percepción. No uh -huh. funciona así.
1: Exacto. Los únicos
9: que podemos perder somos nosotros.
1: Eh, se dice, y yo creo que es una evidencia, ¿no? que, que el virus va a cambiar muchas cosas. También Va a cambiar o puede cambiar el sistema de trabajo en los, los hospitales, sobre todo los grandes hospitales. Sin
9: duda, y de hecho, en nuestra programación estamos ya
1: pensando en cómo hacer cosas.
9: Pero no vamos a poder tener tanta actividad presencial. Vamos a, a, a recurrir a la teleasistencia, a la telemedicina, teleenfermería, tele de todo. Eh, vamos a plantearnos nuevas formas de trabajo y vamos a, fu a funcionar dentro del sistema potenciando todo aquello que permita generar la asistencia de mayor calidad sin necesidad de una presencia de los pacientes para hacer cosas que añadirían poco valor. Eh, tenemos que modificar cómo pensamos, cómo tenemos a personas agrupadas esperando en determinadas zonas, que no debería pasar, no debería pasar de ninguna manera, y sobre todo cómo proteger tanto a los pacientes como profesionales para que esta infección o cualquier otra no se disemine dentro de nuestras organizaciones. Una, y última, fuera de la
1: una última pregunta de Julio Mayol, director uh, médico del Hospital Clínico Universitario San Carlos. Se está hablando mucho, elogiando muchísimo y con todo el merecimiento a la sanidad pública, pero ¿no se está siendo un poco injusto con la sanidad privada, sobre todo con los trabajadores médicos, insisto, enfermeras, auxiliares, celadores de la sanidad privada?
9: Ah, yo creo que eh, tenemos que tener claro diferenciar nuestra ideología sobre cuál es el modelo de financiación o de provisión de servicio... ...con el de la, las personas que han dado todo. Mm. Eh, ahora mismo la sanidad privada... ...y lo tengo que decir, a nosotros también nos ha ayudado. Hemos tenido pacientes nuestros que hemos tenido que derivar... ...a la sanidad privada durante un cierto tiempo. Eh, nosotros hemos apoyado evidentemente... A, ...también a hospitales privados. Yo creo que eh, sea cual sea la ideología de uno... ...que considere que la, esto debe ser exclusivamente público... Uh, lo importante es que en las circunstancias actuales tenemos que responder social, socialmente, en grupo, colectivamente, por el bien de todos. Y creo que aquí nadie se puede escapar, ni la privada ni la pública. Las personas son lo importante. El cómo se financia el servicio es algo a analizar posteriormente. Pero ahora la sanidad pública y la sanidad privada han trabajado hasta donde yo sé. Puede que se me escapen cosas, pero hasta donde yo sé, de la mejor manera posible, incluso en Madrid, como una UCI única para poder dar el tratamiento y el soporte a los pacientes que necesitaban en cada momento.
1: Julio Mayor, director médico del Hospital Universitario Clínico San Carlos, eh, muchísimas gracias por habernos atendido, yo creo que se le entiende usted muy bien eh, y enhorabuena por el trabajo de, de todo el personal de, del hospital que, que usted dirige, que no, no ha sido y no está siendo nada fácil. Un fuerte abrazo. Muchas gracias y cuídense todos. En 1896 tuvo lugar un acontecimiento de enorme importancia en nuestra literatura. El intelectual Ramón Menéndez Pidal publicaba ...el Poema de los Infantes de Lara... ...descubierto por él a partir de la reconstrucción... ...de distintas fuentes textuales... ...que recogían una leyenda histórica... ...o quizá una historia legendaria... ...que había tenido lugar en el año 974... ...y desde entonces había sido transmitida oralmente... ...de generación en generación... ...entre las gentes de Alfoz de Lara... ...y las comarcas vecinas. Un nuevo artículo firmado por Sonsoles Sánchez Reyes... ...en estos paseos por el pasado. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches, Paco.
1: Bueno, pues ansiosos estamos ya por conocer esta historia... ...titulada así, Los Siete Infantes de Lara.
0: Según el relato, los siete infantes de Lara, o de Salas... ...eran los hijos de Gonzalo Augustios, o de Lara... ...y su esposa, Doña Sancha... Aquí el término «infantes» no designa a los hijos de un rey, sino a los de unos nobles. Sus nombres eran Diego, Martín, Suero, Fernán, Rodrigo, Gustios y Gonzalo. La tragedia que estarían llamados a protagonizar los siete jóvenes, un de sus raíces, en el episodio ocurrido durante la celebración de los esponsales de unos cuñados de sus padres, llamados Rodrigo o Rui Velázquez, señor de Bilbiestre, y doña Alhambra, o Alhambra, de Bureva. En las bodas se habría producido un altercado entre un familiar de doña Alhambra, Alvar Sánchez, y el menor de los infantes, Gonzalo González, a resultas del cual Alvar Sánchez habría encontrado la muerte.
11: El rencor y el deseo de venganza de Doña Alhambra, nacido entonces, se recrudece posteriormente cuando ocurre lo que considera una afrenta. A la vuelta de una jornada de caza y visitando los dominios de Doña Alhambra para ofrecerle las piezas cobradas, los jóvenes limpian al azor y se bañan en las fuentes de la casa de manera poco decorosa ante la vista de Doña Alhambra y sus doncellas. Al enviar la señora a un sirviente para apercibir a los jóvenes en su nombre de lo inapropiado de su conducta, le habrían dado muerte.
0: Que la ira de su mujer, Ruy Velázquez diseña una estratagema para vengar lo sucedido. Envía engañado a Córdoba a Gonzalo Gustios, padre de los infantes, con una carta en árabe en la que interesa a Almanzor que le dé muerte, aunque Almanzor conmuta esa pena por la de apresarle. La prisión resulta lo bastante relajada, no obstante, ...para que el caballero inicie una relación amorosa... ...con la hermana de Almanzor... ...pero mientras el padre está retenido... ...y no puede intervenir... ...Ruy Velázquez lleva en hueste a los siete chicos... ...en una cabalgada por las fronteras de Soria... ...en la llanura de Almenar... ...donde los entrega a los moros de las tierras limítrofes... ...para que los maten... ...su preceptor, Nuño Salido... ...se entera... ...y trata de avisarles... ...pero no lo logra... ...y es asesinado junto a ellos... ...posteriormente... ...Velázquez... ...decapita los cuerpos... ...enviando las cabezas a Córdoba... ...para que Gustios... ...al descubrir el macabro envío... ...sufra un dolor indecible... ...compadecido de tal desdicha... ...Almanzor pone en libertad al castellano... ...y le permite volver a Castilla... ...con los restos de sus hijos... ...antes de su partida... La hermana de Almanzor confiesa a Gustios que va a tener un hijo de él, y este parte en dos su anillo, entregándole una mitad, para que si un día puede encontrarse con ese hijo, pueda probar su identidad.
1: Con el paso de los años aparece en Castilla un joven llamado Mudarra, fruto de los amores entre Gonzalo Gustios y la hermana de Almanzor. ...muestra la mitad del anillo... ...y consigue hacerse reconocer como hijo por el noble... ...y ser proaejado por la esposa de este ...tras lo cual es bautizado y armado caballero... ...al entrar en la iglesia de Santa María... ...y ver la arqueta de las cabezas... ...llora y arden deseos de vengar la muerte de sus hermanos... ...la historia termina cuando Mudarra... ...da muerte a Ruy Velázquez... ...y somete a Doña Alhambra a un cruel final... ...quemada o lapidada... ...según las versiones. El relato ha sido recogido en las crónicas... ...en las gestas y
11: en el romancero... ...en las tragedias de Juan de la Cueva... ...Siete Infantes, de 1579... ...y de Lope de Vega... ...El Bastardo Mudarra, de 1612... ...y en el poema en Endecasílabos... ...del Duque de Rivas, de 1834, entre otros.
0: La tradición más extendida... ...sostiene que en la actualidad... ...las cabezas de los siete infantes... ...se encuentran en la Iglesia de Santa María, en la localidad burgalesa de Salas, y sus cuerpos en el Panteón de los Infantes, ubicado en el Pórtico Sur del Monasterio de Suso, en San Millán de la Cogoya, La Rioja. En el año 1600, el abad del monasterio, a la sazón Fray Plácido de Alegría, procedió a la apertura ante notario de los siete sarcófagos, que resultaron contener cada uno un cuerpo sin cabeza. Los sepulcros se encuentran junto al de su ayo o tutor, Nuño Salido, que se emplaza en una posición central.
11: Sus cabezas se hallan en una arqueta en la iglesia parroquial del lugar de procedencia de los infantes, llamado hasta el siglo XVI Salas de la Hoz de Lara y desde ese momento Salas de los Infantes en su honor. El cambio de denominación parece coincidir con el hallazgo de las cabezas en la pared del lado del Evangelio en la iglesia el 12 de diciembre de 1579 en la misma arqueta en la que
1: fueron enviadas por Almanzor a Castilla. La arqueta que se encuentra actualmente en el mismo lugar del hallazgo cuenta con una leyenda en latín que dice, aquí se conservan guardadas piadosamente durante mucho tiempo ocho cabezas de los nobles señores de Castilla, los siete infantes de Lara, y de su instructor.
11: La arqueta actual es de 1924, cuando, tras la última exhumación de los restos, coincidiendo con el 950 aniversario de la fundación de Salas, el cardenal Juan Bautista Benyoc ordenó introducir en ella el arca original que contenía las cabezas.
0: El monasterio de San Pedro de Arlanza, en Ortihuela, Urbos, acogió durante siglos la que se conocía como Tumba de Mudarra. De forma contemporánea a la publicación de la leyenda de los Siete Infantes de Lara por Menéndez Pidal, el sepulcro fue trasladado a la Catedral de Burgos, donde se conserva en la actualidad y ha sido restaurado, aunque estudios han demostrado que, en realidad, no se corresponde con el último destino de quien en el poema vengó la muerte de sus hermanos.
11: Según la tradición, la prisión donde Gonzalo Gustios estuvo encerrado en Córdoba ...es la llamada actualmente Casa de las Cabezas... ...pues las siete cabezas... ...habrían sido expuestas en su estrecho callejón medieval... ...una en cada
1: uno de sus siete arquillos... ...y allí las habría visto su desconsolado padre. En Burgos aún puede verse la torre o torreón de Doña Alhambra... ...donde otras versiones de la leyenda sostienen... ...que ésta se subió para arrojarse... ...y acabar con su vida tras el asesinato de su marido... ...a manos de Mudarra.
0: Hoy día... El escudo de salas de los infantes representa las siete cabezas de estos en una bordura de oro, así como los gustos de su padre y de su hermano Mudarra en la parte superior, juntando las dos mitades de su anillo.
1: Pues hasta aquí esta historia, como siempre interesante, que nos trae Sonsoles Sánchez Reyes y que tiene como protagonistas aquellos siete infantes de Lara. Gracias, como siempre, Sonsoles, y te espero la próxima semana.
0: Hasta la próxima semana. Un abrazo, Paco.
1: en los dos últimos programas el profesor de la fuente nos ha introducido y guiado por el fantástico mundo de los superconductores en este reino la temperatura es bajísima muy cercana al cero absoluto pero en este ambiente gélido los materiales que lo forman se encuentran tan a gusto y gozan de propiedades extraordinarias así conducen la electricidad sin ofrecer ninguna resistencia ya lo saben, de este modo pueden trasladar sin pérdida de energía corrientes eléctricas altísimas que a su vez generan campos magnéticos muy intensos. Estos son los componentes de los miles de electroimanes que en el túnel de los aceleradores de partículas, por ejemplo en el gran LHC de Ginebra del CER, guían a los protones en su movimiento circular exacto o forman parte de los electroimanes que recubren el cilindro de las máquinas de resonancia magnética para orientar las moléculas de agua de nuestro organismo y así poder detectar posibles tumores. Bueno, estas son algunas de las aplicaciones más espectaculares que tienen lugar en este reino de la superconductividad, pero son muchas más, algunas de las cuales mencionó ya el profesor de la fuente en el anterior programa. Circuitos digitales muy eficaces, limitadores de corrientes, filtros para radiofrecuencias o estaciones base de telefonía móvil. Pero el tiempo se nos echó encima y el profesor reservó para hoy el mejor vino de la cosecha de aplicaciones de la superconductividad como en las bodas de Cananje, ¿sabe? Y se comprometió a invitarnos a degustar sus dos caldos preferidos. La levitación magnética, que suena a magia, y la magnoteoencefalografía, que dificilita la palabra esta. Buenas noches, José David.
10: Eh, buenas noches, Paco, y nuestros inteligentes oyentes. Las aplicaciones mencionadas en el programa anterior son caldos también exquisitos, siguiendo la metáfora que has introducido. Pero los de hoy... ...pertenecen a una añada especial. Veamos. En el caso de la levitación, resulta espectacular ver cómo un imán... ...apoyado encima de un trozo de su preconductor ...sobre el que se va añadiendo nitrógeno líquido... ...en un momento determinado, empieza a ascender... ...y permanece un rato levitando a cierta altura. Este experimento pueden observarlo nuestros oyentes en YouTube... ...donde una gota de agua o una rana muerta... ...se mantienen durante bastante tiempo... ...a una altura sobre un superconductor... ...en el programa de televisión El Hormiguero... ...también se llevó a cabo con éxito este experimento... ...hace pocos meses.
1: Uh -huh. ¿Y cuál es el fundamento de esta levitación... ...que evidentemente no es ningún truco... ...ni ninguna ilusión óptica?
10: Pues mira, una propiedad importante de los superconductores... ...es que rechazan los campos magnéticos... ...no permiten que las líneas de fuerza penetren en su interior. Este fenómeno es, como, es conocido como efecto Mesnier. Eh, veamos, imaginemos un trozo de cuprato que es uno de los mejores superconductores actuales y un imán situado, situado encima de él. Repito, un cuprato y encima un imán. No ocurre nada extraño. Como estamos a temperatura ambiente, el cuprato no manifiesta superconductividad y permite que pase a su interior el campo magnético generado por el imán. Pero si ahora empezamos a regar el cuprato con nitrógeno líquido, que está a una temperatura bajísima, se va enfriando progresivamente. Ojo, que este nitrógeno no toque ninguna zona de nuestro cuerpo si alguien hace este experimento, pues actuaría como un cuchillo superafilado. Pues bien, al pasar un cierto tiempo, su temperatura baja por debajo de su valor crítico y el cuprato se convierte entonces en superconductor. Y ya puede mostrar sus propiedades mágicas, entre ellas las de rechazar, por el efecto Menier que antes se ha aludido, el campo magnético que le llega del imán. Pero en la superficie del cuprato se forman unas corrientes eléctricas que dan lugar a un campo magnético de sentido contrario al del imán y hace que éste se eleve y se mantenga a una altura determinada. Hemos conseguido así que el imán levite sobre el superconductor.
1: Uh -huh. ¿Y, y este es el fundamento para que algunos trenes japone japoneses alcancen velocidades incluso dobles a las de nuestro, ¿sabe?
10: No, no. El fundamento de estos trenes japoneses se basa en conseguir campos magnéticos muy elevados mediante corrientes eléctricas muy intensas. Algo análogo al funcionamiento de los electroimanes en los túneles de aceleradores que has comentado antes. Sí creo que hay un tranvía en Río de Janeiro, denominado el COBRA, que se basa en el ejemplo que he mencionado. Pero puede haber otro tipo de trenes que avancen sin tocar las vías mediante superconductores. En YouTube, los oyentes también pueden ver trenes del tamaño de juguetes que circulan a una altura sin tocar las vías de un escalectri, que está compuesto de imanes. Es más, es sorprendente observar cómo estos trenecitos no se caen, y siguen enganchados a las vías si éstas se dan la vuelta, o incluso pueden subir por las paredes o circular por el techo, Paco.
1: Bueno, eh, no, esto no es el circo del sol, es la superconductividad, desde <risas> luego estoy alucinando como me imagino que lo, que lo estarán haciendo nuestros oyentes.
10: Eh, mira, eh, si están en la cama nuestros oyentes, que no piensen que es un sueño lo de ver un tren circulando debajo del techo sin caerse. <coughs> no, no, su fundamento, ...se basa en otro tipo de superconductores... ...que los físicos denominan... ...de alta temperatura o de tipo 2... ...son muy interesantes... ...porque consiguen su conducción de superconductividad... ...a temperaturas relativamente altas... ...lo que siempre es de agradecer... ...pero la pierden... ...en algunas zonas solamente de su interior... ...si los sometemos a campos magnéticos... ...muy altos... ...por encima de su intensidad crítica... ...repito... ...la superconductividad se mantiene... ...pero no en algunas partes... ...¿qué les ocurre en este caso?... ...que en estas pequeñas partes donde no son superconductores... ...deja de funcionar por tanto el efecto Menier... ...y en ellas sí pasa el campo magnético... ...es decir, las líneas de fuerza del campo magnético... ...penetran en estos canalillos... ...denominados vórtices... ...que actúan como si fueran unos ganchos... ...y así consiguen que el superconductor y el imán... ...queden anclados entre sí... ...estas partes suelen ser zonas que presentan algunos defectos en su estructura atómica.
1: Es decir, David, el, el, el anclaje entre superconductores eh, e imán se debe, en este caso, a que el campo magnético del imán sí penetra en algunas zonas efectuosas.
10: Así es, Paco, lo bueno, he entendido muy bien.
1: Pues vayamos ahora a la aplicación de los superconductores eh, con respecto a la neurociencia, que me tiene te garantizo muy, muy intrigado.
10: Y a mí también, Paco. El electromagnetismo es la base de la vida y del funcionamiento de todos los fenómenos de nuestra vida cotidiana. Esa idea de que esta rama de la física solo es aplicable a bobinas eléctricas, generadores o electroimanes, es una idea muy limitada. Nuestros órganos así funcionan por electromagnetismo. Si movemos un brazo, es porque desde nuestro cerebro se ha enviado una señal de tipo eléctrico que genera unos impulsos nerviosos ...que actúan sobre los músculos en cuestión... ...pero es más... ...y esto es algo sorprendente y maravilloso a la vez... ...incluso nuestros pensamientos... ...emociones o gustos... ...están regidos por el comportamiento eléctrico... ...de nuestras neuronas... ...así... ...por qué vemos por ejemplo algo de color azul... ...porque las células fotorreceptoras... ...de nuestros ojos... ...detectan ondas electromagnéticas... ...de una determinada frecuencia... ...que han sido reflejadas por un objeto... ...estas células... ...envían una corriente eléctrica a nuestro nervio óptico... ...que a su vez, la remite con un voltaje determinado a algunas neuronas. Estas por fin, interpretan este voltaje de la corriente eléctrica que les penetra... ...como la percepción de un color. Luego en el fondo, el azul no es más, eh, ni menos... ...que un voltaje determinado de una corriente eléctrica que penetra nuestras neuronas... No es algo maravilloso,
1: Paco. Ya lo creo, ya lo creo, y extraordinario. Así me lo parece a mí, seguro que también a los oyentes. O sea que nuestros, nuestras fobias o filias, nuestras aficiones, nuestras emociones, incluso nuestros sentimientos, en el fondo son descargas de corrientes eléctricas con un voltaje determinado.
10: Así lo indican los últimos avances en neurología. De ahí la aplicación de los superconductores a este campo de la ciencia tan fascinante, donde todavía queda tanto por descubrir. Estas corrientes eléctricas que se establecen entre una neurona y sus vecinas son extremadamente débiles, pero cuando actúan millones de neuronas conjuntamente en una misma función cerebral, la suma de todas estas corrientes generan un campo magnético todavía débil, ...pero que ya puede ser medido por ese dispositivo maravilloso... ...del que hablamos en el programa anterior, el SQUID... ...que nuestros oyentes recordarán que estaba formado por dos superconductores... ...separados por un plástico. Estos campos magnéticos tan pequeños pueden informarnos sobre nuestra actividad cerebral... ...y detectar posibles defectos de nuestra estructura cerebral... ...o pueden incluso mejorarla mediante electrodos situados sobre nuestras cabezas... ...que envíen campos magnéticos... Este es el fundamento de la magnetoencefalografía, técnica no invasiva, que ya se utiliza, pero que tiene un futuro muy prometedor del que todavía no llegamos a vislumbrar.
1: Bueno, me has dejado intrigado, David, con, con la interpretación de las percepciones, emociones o sentimientos como productos del del voltaje de unas corrientes eléctricas que penetran en nuestras neuronas. Te confieso que esto, y cuando me enteré de que el amor era pura química, eh, me está tirando un poco abajo <ríe> todo el romanticismo, ¿no? Pero me parece eh, que, que tanto a mí como a los oyentes nos, nos resulta un tema muy atractivo. ¿Podríamos hablar con más profundidad y de manera divulgativa? Eh, no exenta, claro, de rigor en la próxima entrega.
10: Eh, pues por mí encantado, Paco, aunque te baje un poquito la moral con respecto a estas emociones amorosas. Es un tema apasionante que estoy seguro que va a interesar, que va a gustar a todos nuestros oyentes. Y yo, por mi parte, lo intentaré hacerlo de la manera más asequible, aunque sé que nuestros oyentes, como digo siempre al principio, son inteligentes.
1: Sin duda alguna. Pues gracias, como siempre, David. Un abrazo y hasta la próxima semana.
10: Un abrazo, Paco.
0: En Onda Cero, de cero al infinito.
1: Ya saben nuestros más fieles seguidores que al cierre del programa cada día reservamos unos minutos para hablar de seguridad y emergencias, para hablar en definitiva de los héroes sin capa que si siempre están ahí eh, durante estas semanas, largas semanas de confinamiento por esta crisis de la COVID-19 están demostrando más que nunca lo que son capaces de hacer y ofrecer. Esta sección coordinada por nuestro experto David Ferrero. ¿Qué tal David? Buenas noches.
12: Muy buenas madrugadas, Paco. Pues seguimos acercándonos, como bien dices, al día a día que viven los profesionales que están en esa primera línea de combate frente al coronavirus y que efectivamente dan nombre a esta sección, Héroes sin Capa. En este caso vamos a hablar de la encomiable y necesaria labor que están realizando más de 20.000 voluntarios de protección civil repartidos en las numerosas agrupaciones municipales que existen en toda España apoyando la labor de los servicios de emergencia. Estos voluntarios llevan años preparándose precisamente para una situación como la que estamos viviendo actualmente. Y por eso están perfectamente coordinados, preparados y entrenados para cubrir las necesidades donde otros recursos no llegan. Pero para conocer mejor su trabajo, su importancia, hoy contamos con el jefe de Protección Civil de Blanes, Joseph Luis Poy. Buenas noches y bienvenido a Becero al Infinito, José Luis. Buenas noches. Bueno, una frase que resume muy bien la labor de los técnicos y voluntarios de Protección Civil es esa frase que conocemos todos, trabajando en lo ordinario, preparados para lo extraordinario. Parece que lo extraordinario acaba por llegar y no sé si alguna vez, José Luis, eh, se habían enfrentado ustedes a algo remotamente parecido a lo que está
7: ocurriendo estos días. Absolutamente no, absolutamente no. Es un Es un paradigma nuevo el que se nos plantea, nosotros habíamos preparado pues, muchísimos planes de emergencia. En mi caso, y como el de otros tantos técnicos, somos redactores de los planes que tenemos en nuestros municipios. Y nos, nos hemos preparado para incendios forestales, para inundaciones, para nevadas, para, para, para incluso los, los sitios que tenemos costa pues para contaminación marítima. Pero esto nos ha venido, nos ha venido a contrapié. Esto es una, una crisis de, 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 por un riesgo sanitario. Que, ...que está cambiando a una crisis económica y a una crisis social... ...porque nos estamos encontrando con cosas a, a las que le estamos dando respuesta... ...porque no queda otra, pero que no, no teníamos no teníamos previsión... ...como es el de que la gente nos llame diciendo que no puede salir a la calle... ...que hay que llevarles medicamentos... ...o que hay que ir a hacerles la compra... ...o, o bueno, familias monoparentales que el padre o la madre han cogido el, el virus... ...y qué hacen con el niño... O sea, nos estamos encontrando y estamos dando respuesta a tantas cosas que, que, en cierta manera, nos desborda, pero que nos está ayudando a, a, a ir aprendiendo sobre la marcha también de lo, lo que tenemos sobre la mesa.
1: El, el concepto de protección civil, desde luego, es muy amplio y, sin embargo, los efectivos de las diferentes agrupaciones simbolizan muy bien ese espíritu eh, del ciudadano al servicio del ciudadano. ¿Qué, ¿Qué labores están realizando desde protección civil en, en Blanes?
7: Mira, en nuestro, caso, en nuestro caso tenemos las dos partes, la vertiente de, de funcionario. En mi caso yo soy un funcionario, igual que lo es la, la policía local o las, cualquier otra policía. Y luego tenemos el, el voluntariado, que es una tarea de, de, de soporte precisamente a lo que ya está establecido en el ordinario. Es decir, son estos los que van a buscar comidas a, a las casas, van a llevar medicamentos. Quienes han hecho el reparto de las tarjetas comedor. No, no, no tenemos que olvidar que las escuelas se han cerrado, que había mucha gente que tenía pues, una subvención para que sus hijos pudieran comer en la escuela y que ahora al mandarlos a casa se han encontrado sin esto. Bueno, se han, se han preparado tarjetas monedero, se han repartido pues, a, a mil y tantas familias de nuestra población, es una población de mil de habitantes de aquí de la Costa Brava, pero quiero decir que este es el trabajo de, de a pie. Y, y a diferencia de nosotros, yo siempre lo, lo digo, deberían llevar la V de voluntario, pero, pero grandiosa, mayúsculas, y que se vieran, porque nosotros estamos trabajando, hay una vocación de servicio, pero ellos tienen este suplemento de que lo hacen a cambio de nada, a cambio de, de su tiempo, del de su familia, y bueno, están también dentro de esta, de esta lanza, como lo están los sanitarios y mucha otra gente.
12: ¿Y cómo se coordinan eh, desde Protección Civil con el resto de servicios de emergencia? en una situación tan
7: excepcional como la que es el estado del arma. No queda otra, no queda otra que sentarnos en una misma mesa. Las, las mesas de coordinación que tantas veces hemos hablado en esta ocasión son, no son importantes, son imprescindibles. Tenemos una, una comisión técnica de, de, que, que asesoramos al alcalde, que está compuesta por muy pocas personas en este caso, jefe de policía, jefe de prensa civil, jefe de prensa, jefe de servicios sociales, y cada mañana tenemos distintas reuniones, ya no por la mañana, sino durante, durante todo el día. Y aquí es donde se marcan las estrategias. Tenemos otras mesas técnicas en la que está, pues, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, en el caso de aquí de Cataluña, Mursos de Escuadra. Es decir, que estamos todos sentados allí y se va demandando a cada uno pues, qué es lo que pueden ofrecer en función a sus, a sus competencias. Y se va sacando, se va sacando muchísimo trabajo. Porque si no es trabajo de equipo, no salimos, ¿eh?
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cree, cree que están, se están aprovechando de todo el potencial, de los recursos que tienen las agrupaciones de protección civil?
7: Están dando, están dando todo y más, están dando todo y más, y sí se está aprovechando. Creo que, que todo esto, cuando, cuando pase, merecerá una reflexión, merecerá ver todas estas agrupaciones que, que han tenido abandonadas durante muchos años que parece que solamente tenían que servir para el día de la cabalgata de Reyes o, 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 o el Carnaval y tal y, y hay muchos que se han estado preparando pues para muchas otras emergencias y que ahora se está viendo pues esta preparación como está dando sus frutos gente que y gente que, que tiene múltiples oficios ¿eh? que tenemos enfermeros tenemos policías tenemos gente de todos colores que están ahora aquí como decimos habitualmente dando el callo o sea que Sí, se está sacando mucho fruto a todo esto.
1: Eh, por cierto, que ahora en estos, eh, en estos días se, se está hablando mucho del reparto de, de material, eh, concretamente de, de, para la gente en general, sí. me refiero a los ciudadanos de las mascarillas. Eh, ¿Está habiendo problemas en ese, en ese reparto? ¿Cómo está la situación?
7: Mira, hay que, hay que volver a aloar a, a la, 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 la gente que desde sus casas está trabajando. Unos con las, con las impresoras 3D están haciendo aquellas mascarillas que hacen falta para, para protección, de, protección de los sanitarios, uh, para las policías, para las policías civiles, para, para la gente de, 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 de que está haciendo la atención primaria, para, para tanta gente. Están haciendo batas, están haciendo batas con bolsas de basura. Es que no llegan a muchos hospitales. ¿eh? Yo os hablo del, del que tenemos aquí, que tenemos cinco residencias, tenemos un hospital a, de, a nivel comarcal. Hoy les llevamos batas. Al principio me parecía que era algo era algo deprimente, ¿no?, llevar una bata de basura y tal, pero cuando vi el trabajo que había hecho toda esta gente, que es un trabajo de confección, la única diferencia que hay es entre que sea plástico o sea tela, y que nos lo están agradeciendo los gorros, las, las piezas que se ponen en los pies para no mancharse. Bueno, uh, se está haciendo reparto, pero de, de miles y miles y miles y miles de, de, de materiales que nos está ofreciendo la propia ciudadanía. ¿eh? Las máscaras, ya sabéis, ...cuál es el problema que tenemos... ...no llegan, que si quedan frenadas aquí... ...que si el otro está subiendo los precios... ...el, el problema es que tenemos todos los ayuntamientos... ¿eh?
1: ...habrá que tomar nota... ¿eh? ...habrá que tomar nota, jefe de Protección Civil de Blanes... Eh, ...como usted señalaba... En, en, ...en muchas cosas... ...por ejemplo el papel de Protección Civil... ...que efectivamente parecía un papel un poco folclórico... ...si se me, si se me permite... cabalgata de Reyes, carnavales, las fiestas del pueblo... ...no, no, Protección Civil es capaz de hacer mucho más... ...como lo está demostrando ahora... ...y luego pues el asunto de los recursos y esto no lo dice el jefe de, de protección civil, lo digo yo, me parece sencillamente vergonzoso, tiene que haber una forma, o sea, no me vale decir que el mercado está muy revuelto, eh, no me vale nada de eso, no puede ser que la gente esté desprotegida y sobre todo el personal sanitario, que llevamos más de 70.000 70.000, que se dice pronto infectados entre los profesionales de, de la sanidad y ese es un dato que lamentablemente no nos podemos permitir, no sé dónde está la solución, yo no soy experto, pero para eso hay muchos expertos que cobran mucho dinero para que se encarguen de que el personal esté protegido como, como manda la lógica. Más cosas, David.
12: Así es. Además, eh, me imagino que el tema de los EPIs, de los equipos de protección individual, pues siendo protección civil un poco la bandera de la autoprotección, esto está a la orden del
7: día, ¿verdad? Yo soy Luis. Sí, funcionamos porque, porque cuando empezamos a, a ver... Mira, nosotros nos pilló, en, en mi caso, y algunos otros compañeros como Rafael Puente Genil y tantos nombres que, 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 que conocemos, nos conocemos nosotros, y que ayer, por ejemplo, por la noche estábamos en videoconferencia para ver qué está pasando en el resto de España también, para ir aprendiendo los unos de los otros. Estaba Benalmádena, estaba Puente Genil, estaba Lorca, estaba un compañero de, de París para ver qué están haciendo también en otros lugares... Quiere decir que nos tenemos que retroalimentar unos y otros. Mira, yo os voy a contar una, una anécdota, mira que os hablaba de las batas estas que, que, que me parecían. Eh, hace pocos días, el, el jueves pasado, fui al hospital comarcal que tenemos aquí. Y llegué con el, con el material para repartir. Eran las dos de la tarde cuando hacen el, el relevo. Hicieron un pasillo para aplaudirme. Acabé, acabé llorando porque no podía ser de otra forma, porque decía, vosotros también estáis en esta línea de, de combate. Vosotros nos estáis ayudando. Y lo que estábamos llevando es material. Material que en condiciones normales no se lo merecen. Necesitan tener pantallas como Dios manda, necesitan tener mascarillas como Dios manda. No puede ser que tengamos a los sanitarios de la manera que los tenemos. Esto no es de recibo. No puede ser que la gente, policías y tal, que estén con mascarillas, que están haciendo la gente, la gente en casa, que no tiene protección que sí que es una barrera, es una barrera mínima, pero no tiene la protección que debería tener. Claro que hay que gritar, claro que hay que gritar. Quiero tener una protección civil a nivel de España mucho más potente. Uh, mira, y lo, lo estoy diciendo desde un rincón que, que mucha gente quizá me criticará, pero es que tenemos 17 lenguajes en cuanto a protección civil, ¿sabéis? Uh
4: -huh. Y esto
7: no puede ser. Yo ayer hablaba y le decía que para mí un plan de autoprotección sea el decreto 35 barra 2015, pero que en el resto de España, o que en Puente Genil o que en otro, sea el decreto, el real decreto 393, es, algo falla aquí, algo falla aquí, porque no hay una vez una, una voz unificada. Y esto, Totalmente. Y esto en, en emergencias no puede ser así, que uno esté hablando un idioma y el otro lo, no no puede ser. Por eso yo creo que es importante
12: lo que nos comentabas de, una vez que pase todo esto, pues eh, evaluar, valorar y tomar las decisiones oportunas para pues, unificar y que todo funcione de una forma mejor, sobre todo para aprovechar pues, todo ese potencial que tiene la protección civil a nivel nacional y, por supuesto, eh, la vuestra, ¿no? que es la más cercana al voluntario. Y, sobre todo, también pues, tener en cuenta cuál será el papel de los efectivos de protección civil para ayudar a la población a volver a la normalidad, que yo creo que es, es muy importante. Darte las gracias, muchas gracias por atendernos en estos momentos tan complicados, y de verdad que enhorabuena por la labor que realizan desde planes como lo hacen los más de 20.000 voluntarios de protección civil en toda España, que son 20.000 almas de 20.000 profesionales ayudando al resto de servicios de, de emergencias a superar esta crisis. Yo soy Luis Puy, jefe de Protección Civil de Blanes, querido CAP, Gracias. a cuidarse ahí fuera, que es importante.
7: Permitidme que os dé las gracias por, por visibilizar la, la, estas dos funciones tan, tan fundamentales como es la del, la del voluntariado en primer lugar y la de los técnicos de Protección civil que estamos algunas veces, lo voy a decir así ahora que no me ve nadie, un poco abandonados en algunos municipios que parece que seamos un valor residual que se pone en alza ahora en estos momentos que dicen oye pues sí, hace falta, hace falta que los municipios tengan técnicos de, de Protección civil, lo dice la ley, municipios de más de mil habitantes, lo tenemos todos, los planes de emergencia están al día, Habrá que reflexionar, como hemos dicho en diversas ocasiones esta noche. Desde luego. Muchísimas gracias y nos quedamos con esa reflexión. Un abrazo. Gracias.
1: Gracias abrazo. al jefe de Protección Civil, gracias David Ferrero. Y la próxima semana seguiremos hablando de estos héroes sin capa.
12: Eso es. Hasta la semana que viene, Paco.
1: Nuestro invitado musical esta semana, Samuel Frederick Smith, cuyo nombre artístico es simplemente Sam Smith, un cantante del Reino Unido y profesional de la composición que creció en una localidad rural de Inglaterra y empezó a asistir a clases de canto con ocho años. A lo largo de su adolescencia, varios representantes artísticos intentaron lanzar su carrera, pero sin resultados. A los 18 años, bajo la inspiración de la historia de Lady Gaga, se mudó a Londres para en, empezar una carrera musical que dio sus frutos un tiempo después. Sam Smith, uno de los grandes hoy en el panorama musical. Piloto la nave Nacho García, que tengan ustedes una muy buena semana y aquí estaremos dentro de siete días. Adiós.